0: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission en ce 20, 24 décembre 2020, euh, la veille de Noël, donc euh, joyeux Noël. Euh, et aujourd'hui, on va essayer, à la demande générale, je vais tout à l'heure un peu refaire le tour des règles sanitaires entourant Noël et des conséquences qui peuvent en découler si on ne le respecte pas. Beaucoup de gens se posent des questions, à savoir comment les policiers vont agir ce soir, euh, les rencontres à l'extérieur, comment ça fonctionne, quelqu'une personne seule, comment ça fonctionne également. Et euh, à l'émission, on, on va aussi, euh, on a une belle émission, on parle justement à Marcel Bouchard tout à l'heure, euh, parce que euh, durant le temps des Fêtes, on le sait avec la forme de confinement qu'on a puis les magasins qui vont fermer, euh, ce qui va rester à faire, c'est de, de jouer dehors, donc des activités à l'extérieur, on va y en parler. Ensuite, euh, on, on, euh, on parle de la loi sur la laïcité euh, qui a été contestée en cours. On le sait que le juge Blanchard doit rendre son jugement. Ben, ce ne sera pas durant le temps des fêtes, évidemment, mais on, en, on est en attente du jugement. Et euh, on va parler à, à Claude Cossy, qui est pour le rassemblement de la laïcité, donc, euh, j'imagine sa position sera pour euh, que la loi ne so soit pas invalidée. Et par la suite, ben, on va aller de l'autre côté de la médaille. On réécoute une entrevue euh, marquante de, de l'année avec euh, maître Julius Gray, qui nous parle, pour lui, ben, la loi euh, viole des droits et libertés. Euh, il nous parle de vraiment euh, le, la problématique qui va trop loin, quelqu'un qui doit porter des, des signes religieux euh, peut, perdre, peut devoir démissionner de son emploi. Pour lui, c'est problématique. Et euh, bon, pour revenir ce soir, tant euh, des fêtes différents. Euh, déjà, euh, j'imagine que euh, vous, vous êtes prêts pour euh, votre réveillon. Euh, la plupart des gens vont respecter les règles, évidemment. Euh, même ce soir, on se demande, euh, en espérant qu'Internet, euh, les, les réseaux Internet ne flanchent pas parce que euh, ce qu'on entend dans, 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 un peu partout, c'est que les gens vont célébrer euh, en FaceTime, en, avec euh, Facebook, euh, tout par visioconférence. Donc, il euh, y aura des apéros, des, des festivités, tout le, les gens vont s'appeler d'une manière différente, une manière euh, futuriste de, de fêter Noël. Moi, je me rappelle à l'époque, ça, ça me fascine toujours de voir qu'on peut si bien communiquer en, en se voyant. Donc, c'est est quand même intéressant. On est en une bonne époque pour être confiné. À l'époque, moi, je, je, je voyais ça comme c'était le futur, là, de pouvoir se parler en se voyant euh, sur l'écran. Maintenant, ça, ça va très bien, mais on le sait, hein, toutes les compagnies... Euh, donc Comme Zoom, euh, les, 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 les visioconférences, ça, les, les actions ont explosé, ça fonctionne, les gens l'utilisent beaucoup. Donc, la plupart des gens vont, vont être à distance de cette manière-là. On sait bien, que les rassemblements extérieurs sont permis également. Huit euh, personnes maximum, euh, distanciation, donc faut garder le 2 mètres. On conseille le masque de le port du masque. Bon, c'est encore plus sécuritaire, évidemment. Euh, fait que je pense que. Et puis il ne fait, euh, fait pas froid aujourd'hui. Euh, donc, c'est n'est pas des grands froids. Que je, là, je ne sais pas s'il annonce la pluie. Ça, ça peut être un peu problématique. Euh, mais je pense que beaucoup de personnes vont se rassembler à Alexandre. Sauf que là, soyez prudents. Je dis c'est sûr qu'on est le 24 décembre, les effectifs policiers, eux autres aussi, ont des vacances. Je suis pas sûr. Je ne sais pas s'ils ont, ils ont, ils ont prévu puis ils, ils, ils ont mis plus de policiers en poste pour être sûr qu'il n'y a pas de, de rassemblement. Euh, C'est ce qu'on va voir ce soir, la présence policière. On pense pas qu'il va y avoir de l'abus là-dessus. Mais quand même, tu sais, on veut pas, comme on a déjà vu, euh, des contraventions euh, en lien avec euh, un peu euh, un malentendu. Là. Des fois, on, on se rend compte dehors et on fait peu attention aux deux mètres. Donc, euh, évidemment, euh, faites attention aux deux mètres, ça évite une contravention qui coûte cher. Et euh, puis, on peut pas non plus être plus que huit. Euh, donc ça, c'est quand même clair. On veut pas d'attroupement. C'est toujours logique. Et euh, pour ce qui est des des, des, des festivités dans les maisons, bien, tout le monde se pose la question comment les policiers interviennent quand c'est ça se passe dans, dans une résidence. Parce que, bon, on l'a souvent répété, on ne peut pas vous encourager à, à défier la loi, mais légalement, pour, la résidence, la maison, on sait, juridiquement parlant, c'est un, c'est notre cocron là. C'est un sanctuaire pour la justice. On rentre pas comme on veut dans une maison. Il euh, y, y a toutes des règles établies en droit criminel. Lorsqu'il euh, y, y a une, une forme d'urgence, c'est euh, exemple un policier qui sait que dans la maison il y a un acte criminel qui est en train de se commettre. Mais là je parle d'acte criminel, pas de d'infraction de, pénale. Comme on peut voir avec la COVID, on n'est pas là. Fraction criminelle, mais on peut penser à, 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 à de la violence conjugale. Là, ils peuvent entrer. Euh, on sait qu'il y a une preuve là, qui, 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 qui est dans la résidence et qui va se détruire si euh, on n'entre on pas rapidement et puis on n'a on pas le temps d'aller chercher un mandat parce qu'on peut rentrer si on a un mandat d'un juge de paix. Mais euh, si on n'a pas le temps, bon, on peut rentrer. Même il y avait un débat disant les policiers, euh, la preuve va être détruite si le, il y a un rassemblement, ils sont sont dix et euh, ils ne peuvent pas rentrer immédiatement. Mais on n'est pas là parce que c'est pas un acte criminel. Donc ça va fonctionner beaucoup avec des, des plaintes. Il, y a, il y a, déjà on assiste à beaucoup de dénonciations. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit équilibré, hein, qu'on tombe pas dans dans la vendetta, d'État, la, la vengeance, puis le, le les, les, les voisins qui veulent surtout nuire à un voisin qui aimait pas avant, on veut pas ça. Euh, ce qu'on veut, c'est toujours dans, dans un cadre de sécurité sanitaire euh, pour faciliter un peu le travail des policiers. Si on est témoin de, de rassemblements qui peuvent être problématiques, là, on peut euh, le, le dénoncer. Pour ma part, euh, je pense qu'il faut pas tomber dans l'excès. Je, je pas les gens. À, à défier les règles puis à, à festoyer quand même, mais c'est sûr qu'il y a des niveaux. Hein. Je veux dire, si une personne de plus dans, un, dans une résidence, euh, je comprends. C'est la, c'est l'affaire à tous, mais c'est pas dans l'exagération. Pour moi, euh, faut pas les policiers pourront pas intervenir partout et de toute manière, tu on le répète. Moi, je l'ai dit souvent, c'est que la pire des sanctions, c'est certainement pas la contravention. Euh, c'est euh, de, de contaminer un être cher ou de, de contaminer pas parce qu'on sait, on, on rencontre quelqu'un, cette personne-là peut-être est indente naturelle avec une autre personne, c'est de contaminer par notre action, par notre négligence une, une autre personne qui, euh, euh, qui est vulnérable, qui pourrait en décéder. Euh, hier euh, je j'avais une, une personne qui est en soins de santé une allotanologue une personne qui qui justement qui est qui aide un, les médecins intubés à l'hôpital me ben, disait ben c'est pas c'est pas vrai que c'est seulement des des euh, des personnes qui, qui allaient décéder souvent dans la tête des gens, on se dit, bien, ces personnes-là euh, qui décèdent de la COVID, ils allaient décéder dans, la, dans, dans le mois suivant ou des choses comme ça, avec des conditions. C'est pas vrai, c'est une maladie qui, qui, qui traite, là, parce que ça peut bien se passer, peut pas avoir de symptômes, mais on peut avoir une complication tout d'un coup. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que les policiers vont intervenir. Euh, si vous voulez pas qu'ils rentrent, ils rentreront pas, mais ils peuvent vous donner une contravention en, en tant que propriétaire. C'est sûr, s'ils si, si sont sur le fait qu'il y a des gens qui entrent, qui sortent, qui a un nombre plus élevé, ben ils peuvent donner aussi ces contraventions là. Et, et d'après moi, ça peut arriver, ça va arriver, qu'il y a peut-être des gros rassemblements et là euh, ils vont intervenir avec le télémandat, donc parler au juge de paix pour aller à l'intérieur et réussir à donner euh, des contraventions. Puis euh, ça peut coûter très cher. Si on est 30 euh, dans, dans la résidence, ben c'est 30 fois 1000 dollars plus les frais, 1146 146. Puis encore là, sachez que ça, c'est les, les, les contraventions portatives euh, qu'on donne comme ça, comme une contravention euh, sur la route. Mais euh, il y a aussi euh, le DPCP. On peut donner ça au, au procureur de la Couronne qui va étudier et qui, euh, lui, il y a, a une braquette jusqu'à 6000 dollars théoriquement qui peut donner dépendamment de la gravité de, de l'infraction à, à ce qu'on contrevient. Euh, donc, c'est certain que ça peut coûter encore plus cher. Aussi, ben, euh, les gens se posent beaucoup, j'ai beaucoup de questions sur euh, les barrages routiers. Est-ce que euh, on va on va vérifier si les gens se déplacent, s'ils semblent vouloir se rendre à, à des fêtes? pour festoyer, et là, là-dessus, moi, je, je, il y aura des barrages routiers d'alcool, c'est certain, comme toujours, malgré qu'il va y avoir beaucoup moins de circulation, puis il y a moins de chance, et on rappelle, malgré que c'est la COVID, euh, l'alcool la, 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 au volant, c'est aussi grave qu'avant, tu sais, c'est pas euh, pas parce que, c'est comme ces temps-ci, si c'est pas la COVID, c'est pas grave, l'alcool au volant, c'est grave, fait que faites attention ce soir, ça, je vais vous dire, les conséquences peuvent être désastreuses, on se rappelle, il euh, faut pas oublier ça. Et euh, les barrages, moi je pense que ça serait de l'abus des policiers d'arriver et de commencer à, à demander où vous allez, qu'est-ce que vous faites. Là, là je pense qu'on, dans le balancier, on serait trop loin. Peut-être pour les régions, là comme ça s'est vu déjà, parce qu'on veut pas que les gens changent de région. Peut-être qu'ils vont demander où vous allez, puis dans le pire, vous dire, ben vous avez pas une bonne raison rester chez vous mais de là dans la ville ou exemple à Montréal ou à Québec rive sud rive nord que les policiers commencent à essayer de déterminer si vous rendez ça rive nord pour un, un parti ça va être de l'abus et ça, contrairement aux contraventions de, de, de réunion ou le port de masque, je dis qu'ils vont être difficiles à contester, c'est sûr que s'ils se mettent à vouloir contrôler les déplacements des gens, là, euh, il y aura contestation, d'après moi, puis il y aurait une bonne chance de succès. Alors, on commence l'émission, restez là. On va parler avec Robert Mas, qui est expert en cybersécurité, qui donne des, des, des ordinateurs portables. Aux adolescents, restez là.
0: Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Avez-vous vu le film euh, « euh, Catch me if you can » en anglais? « Arrête-moi, si tu peux, en français ». C'est un, un jeune homme qui a des talents bon informatiques. Dans, dans ce cas-là, c'est d'autre chose. C'est quelqu'un qui, qui qui est bon pour frauder le système et qui, au final, travaille pour pour le gouvernement parce que c'est un spécialiste et c'est un génie dans le domaine. Et euh, ici, bien, il y a un hacker au service des jeunes. Un, il distribue des ordinateurs portables à des adolescents qui sortent de centres de jeunesse. Et, euh, lui aussi est, est rendu euh, du bon côté euh, de la médaille, euh, se sert de son expérience. Euh, il, il travaille en cybersécurité chez Deloitte. Et Imaginez-vous donc euh, en 1990, là, à, à 15 ans, euh, il, il aimait beaucoup les ordinateurs, mais les choses ont mal tourné et il avait réussi à pénétrer des réseaux de banques, de compagnies, de télé télécommunications et même le réseau d'informatique de l'URSS. Donc, c'est quelque chose. Et euh, il est avec nous. Euh, Robert Masse, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, donc, contez nous un peu votre histoire. Vous, vous êtes chez Deloitte, mais euh, quand vous étiez jeune, là, vous, votre talent euh, servi au, au mauvais côté, mais euh, comment ça s'est passé?
3: Euh,
4: c'est... Assez facile. Quand j'étais jeune, à peu près cinq euh, ans, j'ai eu mon premier ordinateur qui était un Apple ça fait que ça fait longtemps, en 1979. Et éventuellement, le, le vraiment le seul but, c'était de jouer des jeux vidéo. Mais dans ce temps, c'était plus facile. Tu sais, c'était pas facile pour acheter des jeux vidéo, ça coûtait assez cher. Donc, okay. on trouvait toujours des moyens pour télécharger des jeux vidéo gratuits. Ça fait que ça, c'est comme où ça a commencé.
2: Mm -hmm. Je comprends. Et après... Que vous, avez, vous avez vu que vous aviez un talent là-dedans? Là.
4: Bon, c'était vraiment le seul super power que j'ai, c'est d'être curieux. Que, okay. de comprendre comment, comment est-ce que je, je peux détourner ces, ces systèmes pour faire des appels gratuits, pour connecter à des systèmes, pour télécharger des jeux vidéo. Puis, cest mm -hmm. de là, j'ai commencé à comprendre comment l'informatique marchait, les, les, euh, les technologies, les systèmes d'exploitation, etc., puis, dans ce temps, il n'y avait pas grand-chose pour comprendre comment ça marchait. fait que je fouillais dans les euh, poubelles à Belle-Canada, en arrière, pour trouver des vieux manuels, pour juste comprendre comment le système marchait.
2: OK, vous étiez vraiment un autodidacte, là.
4: Oui, absolument.
2: Et euh, là, ça bascule, vous avez, vous avez ce talent-là, puis même le, 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 le réseau de l'URSS, c'est très, très protégé. là Donc, vous êtes rendu compte que vous aviez une capacité, là.
4: Dans, dans ce temps-là, la le, le cybersécurité, c'était vraiment naissant. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le faisaient. Que les, les, les réseaux étaient beaucoup plus ouverts. Euh, mais quand même, beaucoup de personnes, même là, ils utilisaient des mauvais mots de passe. Fait qu On était capable à rentrer assez facilement dans beaucoup de différents systèmes de tous les différents gouvernements.
2: OK. Et là, tout bascule parce que c'est la GRC qui débarque un jour.
4: C'est ça. Que, éventuellement, je pense euh, j'ai causé assez de problèmes bah, pour le gouvernement et euh, ils ont euh, fait une investigation euh, avec moi puis d'autres euh, gens puis euh, j'étais 15 ans puis euh, en secondaire 4 euh, puis ils ont fait une descente chez moi mmh. et euh, j'avais le choix à ce temps-là, est-ce que je fais les choses pour les bonnes raisons ou les mauvaises raisons et j'ai décidé de euh, fortement suggéré pour euh, changer un peu euh, ma carrière pour être okay. sur le bonne côté
2: OK. Et là, vous avez décidé de, de, de raccrocher là, si on peut dire. Vous allez étudier après ça?
4: Non, non. Je, je n'ai hein? jamais étudié. C'est vraiment une question de curiosité puis de, de, de toujours essayer de comprendre. Je suis très bon en Jeopardy. Okay. C'est toujours une question d'être curieux.
3: OK,
2: je comprends. Et, mais comment après ça, comment une grosse compagnie comme Deloitte veut veut vous, vous recruter là?
4: Wow, si regarde, ça, ça fait presque 31 ans où je m'ai okay. fait arrêter, fait que de en 30 ans, j'ai bâti une carrière en cybersécurité. Puis okay. euh, c'est sûr que des choses évoluent assez assez vite dans ce domaine. Fait que il okay. euh, y a toujours quelque chose à apprendre.
2: OK. Donc vous avez euh, depuis 30 ans là euh, conseiller des, des entreprises là, en cybersécurité pour, pour les protéger. Là. Sachant comment les attaquer, vous étiez bien placé pour leur dire comment se protéger.
4: Exact. Et, et C'est une sorte. Quand vous savez comment attaquer, vous savez mieux défendre. Puis Maintenant, j'ai mm -hmm. beaucoup de compagnies à aider à se défendre parce qu'on a beaucoup, beaucoup de problèmes avec des rançons judiciaires des ransomware. C'est sûr que c'est un, 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 un boulot qui n'arrête jamais avec nos équipes
2: OK. Et j'imagine qu'en 2020, euh, a, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Là. Euh, ça, ça doit être assez impressionnant maintenant, le, le, la sécurité nécessaire, vu que tout est informatisé. Là.
4: Exact. Et, et le fait que tout le monde travaille à distance, ça a surpris <rire> certaines entreprises. Ils n'étaient pas prêts pour ça. Fait que d'un jour à l'autre, les, les entreprises font ouvrir le réseau pour laisser les emplois rentrer. Mais quand ils font ça assez vite, c'est sûr qu'ils n'ont pas l'habilité notamment, à, à sécuriser le réseau euh, de la même façon. Fait que, ça, ça a causé d'autres enjeux. Euh, Puis, on a vu un, un gros euh, croissance d'attaques de, euh, okay. sur des entreprises. Et, et on voit que les entreprises payent. Mm -hmm. C'est un, un, un business euh, qui roule à 100 là pour les criminels.
2: Donc, il y a des attaques et les entreprises, sont euh, des fois, payent pour pour ne pas être attaqué, c'est un peu ça?
4: Non, quand, quand les entreprises se font attaquer avec du ransomware, qu'est-ce qui ouais. y arrive, c'est que les criminels vont chiffrer ou euh, encrypter les données pour que les ouais. entreprises ne puissent plus utiliser l'information. Okay. Ils disent, regarde, si vous nous payez un million, disons, on va déchiffrer les données pour que vous pouvez les ré réutiliser. Puis des fois, ah, ouais. pour payer le million, ça va être plus vite que de rebâtir le réseau.
2: Je comprends. Donc il y, a, il y a un marché euh, des criminels qui qui fait que cette rançon là euh, peut être intéressante. Non je comprends c'est des données sensibles c'est souvent la la base de l'entreprise et il et, et réussit. Donc ce qui fait que euh, j'imagine que l'entreprise qui s'est fait faire avoir une fois va vraiment investir par la suite avec des gens comme vous là pour se protéger là.
4: Exact exact. Fait que il y a tellement de choses à faire en cybersécurité que ça arrête jamais puis. Un, un, quand, quand je me lève dans le matin, je suis dans une route dynamique. Il y a des attaqueurs chaque journée qui veulent attaquer nos clients. C'est pas comme ah, on ouais. peut reposer. C'est assez dynamique puis ça évolue assez vite.
2: Je comprends. Puis ça veut dire c'est constant, là. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ben voyons, il peut a pas il y a pas de danger d'attaque. Souvent c'est protégé, mais c'est réel. Là. Ça fait partie du quotidien des grosses entreprises.
4: Exact. Si vous êtes connecté à l'Internet et vous avez l'argent, une entreprise que vous pouvez payer, les, les, les criminels vont s'intéresser à vous. Puis, okay. c'est encore parce que c'est tellement dynamique, les attaquants euh, arrêtent jamais. Ils travaillent euh, comme une vraie entreprise, là.
3: Je Puis comprends. Le, le,
4: le service à la clientèle des hackers, c'est mieux que des entreprises réelles parce que quand vous se faites pirater, les euh, les entreprises ont besoin d'aller en, en contact avec les hackers. Les hackers euh, criminels ont un service euh, 24-7, un service à la clientèle, parce qu'ils okay. veulent que vous payez le plus vite que possible.
2: Ah oui, donc tout se passe vite. J'imagine que vous, vous avez dû avoir des fois des, des, des alertes, des urgences euh, euh, et vous devez intervenir rapidement
3: oui,
4: absolument. On a, là, des fois, on a eu des entreprises que si on les aide pas dans 48 heures, ils se faillites. Ah, ouais. okay. ah absolument. oui, OK. Oui, absolument. On mobilise des, 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 nos, nos équipes à Canada euh, pour aller aux, aux entreprises pour les aider.
2: C'est quelque chose. Et, euh, et là, vous vous redonnez à la société. Euh, ce que je comprends, c'est que euh, vous distribuez des ordinateurs portables à des adolescents qui sortent de, des centres de jeunesse. Donc, euh, vous, vous comprenez c'est quoi retourner de, de, dans le bon chemin et là, vous, vous aidez ces jeunes-là. C'est ça.
4: Avec, euh, moi, je suis super chanceux dans la vie. puis Le but, c'est de redonner un peu de ma, ma chance à d'autres mmh. euh, jeunes. Puis aussi inspirer la prochaine génération de personnes qui vont travailler en cybersécurité, parce qu'on a une pénurie sévère en, en, en personne fait qu'on essaie de, de recruter des gens, fait qu'on faut commencer maintenant à un jeune âge pour inspirer des jeunes pour apprendre la cybersécurité, pour aider la société la, et puis les entreprises dans le futur.
2: Ok, je comprends. Et euh, comment, c'est quoi la, la réaction de ces jeunes-là euh, Je veux dire, ça, ça, ils sont contents
4: je ne sais pas, c'est Sylvie Roy euh, qui est la directrice des fondations qui va fournir les laptops et euh, c'est elle qui, qui va avoir ça.
2: OK. Et euh, puis comment ça a commencé ce programme-là? C'était vraiment parce que vous, qu vous vouliez aider les jeunes qui décrochaient?
4: Chaque année, j'essaie je, de, de me redonner à, à, à des fondations. Fait que cette année, c'est celle-là. Mais d'autres années, c'est d'autres choses. Fait que c'est vrai, chaque année, je veux essayer de redonner à la communauté. Et celle-là, okay. était plus parce que je viens de la région et je voulais redonner à les jeunes dans la région.
3: OK, je
2: comprends. Et euh, est-ce que avez vous beaucoup de relève dans votre domaine? Parce que j'imagine que c'est une profession qui, euh, qui, qui est tellement d'actualité de nos jours, l'informatique. Est-ce que est, vous avez de la relève?
4: On, oui, on, on, on essaie de, de bâtir toujours, euh, mais c'est pas facile. C'est un domaine qui, qui qui prend beaucoup, puis il y a beaucoup de croissance, fait que, mm -hmm. parce que c'est c'est toujours euh, difficile à trouver des gens.
2: Ok. Et comme est-ce que vous êtes, vous cherchez des des, des sortes de un peu comme vous, là, des, des gens qui ont une capacité de, de... informatique? Est-ce que, est que vous avez déjà ré... recruté des gens qui essayaient de vous attaquer?
4: Non, non. <rire> quand, quand je, je faisais ça, et puis je fais, on ne ferait jamais ça. Ouais. La réalité, c'est que quand j'étais jeune, j'ai aucune excuse, mais c'était par curiosité. Puis Il ouais. n'y avait pas, pas d'Internet, il n'y avait pas de façon à vraiment apprendre facilement. Maintenant, pour comprendre tout ça, il y a beaucoup de ressources gratuites, faciles à utiliser, pour comprendre la cybersécurité. Fait Il n'y a vraiment aucune raison pour euh, pirater des systèmes pour apprendre.
2: OK. Et bon, je comprends. que <rire> c'est pas comme dans les films tout le temps. Vous n'êtes pas à la recherche de, de ces, ces, ces euh, des fois c'est des gens qui ont beaucoup de capacités mais qui, qui ont pris le mauvais chemin. Euh, qui, qui. Moi je, je, je vous comprends, je suis comme vous. Je, à l'école j'ai pas toujours aimé ça, puis je, je suis pour la jeunesse. Puis les, les jeunes des fois comprennent mal qu'étudier ça vaut la peine. Que, quand on est jeune on veut des raccourcis, on veut que ça aille vite, on veut se rendre rapidement. Et euh, s'il y a des jeunes qui nous écoutent vous avez le temps, les études, c'est une belle période, puis beaucoup de jeunes ne croient pas en eux, puis c'est à cœur là. Des fois, c'est un peu ça. C'est des têtes, c'est des gens qui, ont, qui sont très, très intelligents, mais ils sont seulement à, à la mauvaise place, puis au service de la mauvaise personne.
4: Exact. Comme je, dis, je pense qu'il y, y a beaucoup d'organisations, puis de personnes, puis de mentors qu'on peut euh, relier dessus pour avoir une pour commencer une carrière en cybersécurité. Puis, pour, dans notre domaine, éthique, intégrité, c'est priorité numéro un. On veut des personnes qui sont passionnées, qui sont curieuses, etc. Mais c'est sûr, c'est certain que l'intégrité puis le, euh, est, est numéro un pour nous dans ce mm -hmm. domaine. Parce qu'en en fait, on est on est euh, on est trusté de après Pirate, faire des tentatives avec l'autorisation à pirater des systèmes super importants fait qu'on est donné accès à des choses très très sensibles fait ne okay. peut pas donner ça à quelqu'un qui avait fait quelque chose avant fait que pour nous c'est 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 ce
2: qu'on c'est de l'information, euh, c'est ça, entre les mains. Ce que, ce que vous avez comme information et comme capacité entre les, les mauvaises mains, ça peut faire des ravages. Là. Et euh, on peut penser à tout ce qui est arrivé avec euh, ici au Québec avec euh, les, vol, les les données volées, les piratées des jardins. On a vu Capitaine One. Euh, ça, ça fait un gros dommage, mais c'est très intéressant. En tout cas, continuez votre bon travail, continuez d'aider les jeunes. Merci beaucoup, euh, Robert Mass, de chez Deloitte. Je vous souhaite une belle journée. Merci, joyeuse fête. Joyeuse fête, bye bye. Restez là après euh, la euh, Maintenant, on vous parle, on, on réécoute une entrevue de Patrice Ouellet, expert en haute performance. Et très intéressant cette entrevue-là, c'est quand Legault avait, le premier ministre Legault avait annulé le Noël. Patrice Ouellette nous donne de très bons trucs pour fêter Noël ce soir. Écoutez ça.
0: Avocat, avocat à la barre. Avec
2: François David Bernier des avocats qui jugent l'actualité
0: tous les matins.
2: C'est tombé cette semaine. Il n'y aura pas de festivités à Noël et au jour de l'an. Jour de l'an, on le savait. À Noël, maintenant, on a vu euh, cette semaine le gouvernement logo prendre la décision elle-même. Euh, sans, c'était pas les, les autorités sanitaires, là, le docteur Arruda qui a demandé. Eux voulaient attendre jusqu'au 11 décembre euh, et la décision a été prise parce qu'on dit que c'est irréaliste de penser qu'il pourrait y avoir des festivités avec la situation actuelle de la COVID. C'est une situation, on avait parlé de ça la semaine dernière avec le spécialiste en gestion Patrice Ouellette, qui nous avait déjà dit pas une bonne chose d'ouvrir et de refermer. On est mieux d'y aller dans des règles plus restrictives, ne pas créer d'attente. Et par la suite, si jamais ça va bien, ben les gens sont contents. On leur donne quatre jours avant, on l'enlève, on enlève trois jours, sont fâchés. On leur donne rien, on donne un jour, ils sont contents. Bon. Et on, on continue la discussion avec Patrice Ouellet de la plateforme 48 heures par jour. Bonjour. Ben, Salut. C'est <rire> Moi aussi, c'est un plaisir. On se parle souvent de, de, de la gestion du gouvernement. On va y aller par étapes. On va parler de la gestion du gouvernement, pas de fête, et la, comment se comporte un peu la, la population en, en matière... Est-ce qu'ils vont respecter les règles? Est-ce que... Comment ça se passe dans les foules? Donc, bonne décision du le gouvernement, Legault, d'aller de, 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 avec la ligne dure?
5: Écoutez, je pense que dans le... le J'oserais dire, décision du gouvernement, comme notre premier ministre l'a dit, mais en même temps, je pense qu'au-delà d'une décision de François Legault, je pense que c'est le goulot d'étranglement, c'est le système de santé, c'est le personnel. On sait que présentement, comme il l'a mmh. mentionné, il y a 6600 personnes du milieu de la santé qui sont à l'extérieur du lieu de travail, soit pour cause de maladie ou peu importe les raisons. Donc, on a un système de santé qui est à capacité réduite très, très, très réduite et ça conditionne les, les, les décisions du gouvernement. Mais vous savez, mmh. ça m'a fait sourire beaucoup, Maître Bernier, aujourd'hui, d'entendre ça. Parce que c'est comme si là, notre premier ministre il irait faire un offre sur une maison puis il attache deux conditions. C'est conditionnel à mon financement et à la vente de ma maison. Mmh. Mais dans ma tête, je sais que mon financement, il y a des bonnes chances que je ne l'ai pas. C'est ouais. un peu ça qui nous a fait... là il nous a fait un offre de se rencontrer à Noël, puis il sait que le, 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 la foule est fatiguée, le peuple est fatigué, on en a assez, une grosse fatigue collective, en sachant très bien que les chances que la courbe continue à monter étaient très élevées. Notre premier ministre est très au courant que c'est un pari risqué, et puis finalement, ce qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé, le financement n'a pas passé pour la maison, mm -hmm. on retire notre offre. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé. Là-dessus, je dois vous avouer que euh, je trouve que le premier ministre, il est un peu égal à lui-même. C'est quand on regarde le parcours de François Legault, ça a été d'abord un homme d'affaires. C'est un homme de décision, François Legault. C'est un homme d'instinct. C'est un mm -hmm. homme qui aime prendre des décisions rapidement. Je regardais son histoire chez Air Transat. Il a quitté Air Transat sans vertir en vendant ses actions, sans avertir ses associés. Donc, on voit qu'il y a en lui un homme un peu bouillant, un homme de décision, mmh. et il était « je suis convaincu, rempli de bonnes intentions » lorsqu'il nous a offert ce contrat moral-là pour détendre l'atmosphère, enlever la pression.
2: Ouais. Puis, Patrice, est-ce que c'était est, peut-être aussi Je pense à ça, tu sais, dire bon, il, il, il a trop ouvert. Et après ça, il retire. C'est peut-être pas mauvais. Mais dans son, son intention, est-ce que euh, tu, tu vas faire le parallèle avec les affaires Est-ce qu'il a tenté de jouer la carte de la carotte, pas le bâton, mais la carotte, disant si j'annonce des fêtes et là avec ce contrat moral là, ben j'ai j'ai des chances que les gens soient motivés à, à, à vraiment prendre des mesures drastiques puis respecter encore plus les règles, sachant qu'ils vont pouvoir fêter. Est-ce que tu penses qu'il y a pu avoir ce, ce, cette approche-là à un certain moment?
5: Écoutez, pas à ce stade-ci. C'est le genre de stratégie souvent en affaires qu'on va employer au début mais pas en fin de contrat, en fin de où il y a énormément de fatigue. Okay. Euh, si c'était volontaire, je peux vous dire tout de suite que c'est une très 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 mauvaise stratégie.
2: Était dangereuse parce que. Absolument. Ouais. Très risqué. C'est risqué. Et euh, là, bon, il arrête tout ça. Je te pose la question. Crois-tu vraiment que les gens fêteront pas euh, à Noël, puis euh, même au jour de l'an?
5: Ben écoutez, moi, je pense
2: Connaissant que, la nature humaine.
5: Absolument. Je pense qu'il y a des gens... Ce qu'on voit, hein, M. Bernier, ce qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de polarisation présentement. Les gens qui n'avaient euh, qui pas besoin d'entendre ça du premier ministre et qui respectent les règles depuis longtemps vont toujours continuer à le faire. Mm
3: -hmm.
5: Il y a un groupe de gens qui ne les respectent pas depuis le début. Et vous savez, c'est la même chose en affaires. On a 20 de champions. On a 20 qui sont en fin de peloton, puis on a la foule au milieu. Mm -hmm. Et là, le défi qu'on va avoir, c'est comment est-ce qu'on va contrôler la foule? Pas le 20 qui respecte, pas le 20 qui respecte pas, parce qu'ils sont bien positionnés, ces gens-là, aux extrémités.
2: OK. C'est le milieu. Comment est-ce
5: qu'on va contrôler le milieu, là? Mais Et là, il risque d'y avoir des gens qui vont basculer un peu. Les phénomènes de foule qu'on appelle.
2: Oui, c'est, on va essayer de comprendre ça, ce phénomène-là. Moi, j'ai je, je pas le choix de compter l'anecdote. J'ai vu à Québec, bon, il y a les, j'en ai parlé déjà, le, le, le marché allemand qui était qui pouvait plus être possible parce que bon, à cause on peut plus de, de rassemblements d'événements, et euh, la ville a voulu bien faire, faire un, un, un marché, euh, un jardin de Noël allemand. bon Et là, j'ai vu ça sur place, c'est une foule qui est là dans la file, on, on a mis obligatoire seulement le, le masque, on l'a pas mis obligatoire au début, Puis ça finit ça, ça fini qu'il y a un attroupement de foule là-bas, pas de masque, là, je me dis, coudon. Puis ça, c'était il y a à peu près deux semaines pendant ce contrat moral-là. Là, tout le monde s'en foutait, là, ce que j'ai vu. là ouais. euh, Est-ce que, la, est -ce que la, quand vous parlez de la, tu parles de la foule du milieu, est-ce que est là, cette foule-là, a, 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 a pu craindre la COVID puis à pas respecter les règles?
5: Bien, écoutez, c'est là que les. les c'est vraiment important de voir la psychologie des foules ou quand on regarde en entreprise des grands groupes comment on peut déraper comme individu des gens parfois qui nous surprennent par leur comportement parce que dans une foule, il se passe deux grands phénomènes. Il y a la perte de responsabilité de l'individu. Mm -hmm. Et ça, ça va augmenter avec la grosseur de la foule. On a tous pratiquement fait des, euh, des niaiseries, comme on dit, <rire> dans notre jeunesse, quand on était en groupe. Hein, ouais. Seul, on n'aurait jamais, jamais fait ça. Et l'autre chose qui arrive en foule c'est l'universalité qu'on appelle du comportement. Okay. C'est qu'on légitimise des comportements délinquants et c'est correct de le faire. Et c'est là, selon moi, qu'il y a des gros risques de dérapage parce que les gens sont fatigués, les gens sont écœurés, mm -hmm. sont au bout du rouleau et le 60%, la foule du Québec, j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'il y en a qui vont réagir. Je fait ouais. notre premier ministre qui disait qu'il allait... Il la voir avec les corps policiers, comment est-ce qu'il allait. Mais là, on est rendu là. On va être dans les interventions, on va être dans la coercition. là.
2: Mais vont-ils vont vraiment... C'est quasiment... Je ne sais pas. Est-ce est que le soir de Noël, on va avoir des patrouilles de police essayer de prendre des gens qui font des réunions comme ça, c'est comme, euh, je sais pas comment dire, un peu euh, je... surnaturel de penser ça. Là. Imagine les policiers dans la rue avec les bâtons. Non, rassemblez-vous pas, c'est Noël. Là, c'est sans compter euh, les contestations religieuses qu'il va y avoir parce que là, on brime un droit religieux. Euh, on va-tu on va voir ça? Ou?
5: Écoutez, je suis convaincu que non, Maître Bernier. Je pense que ce qu'il va y avoir, c'est peut-être des euh, gens il y a encore là, qui vont exagérer, qui vont aller dans l'excès on mm -hmm. se faire déclarer, les corps policiers vont, vont intervenir dans des endroits où vraiment il y a des excès, parce que je pense pas qu'il n'y a aucun corps policier qui, euh, qui a le goût de faire ça. Non. Euh, eux aussi euh, vivent ce stress-là. Écoutez, euh, je pense qu'il va y avoir une... Euh, il devrait y avoir, je pense, de la part du peuple québécois, un bon... Euh, euh, ça devrait bien se passer, mais il va y avoir des dérapages, c'est clair. Ouais. Et je m'attends je à ce qu'il y ait plus de dérapages au, au jour de l'an.
2: Oui, Noël. effectivement, effectivement, c'est plus euh, calme, Noël, plus familial. Est-ce qu'on est dans une version, euh, québécoise, euh, une version COVID-19 de la cigale et de la fourmi euh, avec l'adaptation québécoise? Est-ce que, est-ce que notre sang latin veut du, du bon parce que, on est, on est mieux que les Espagnols pis les Italiens sur les réunions. Euh, le, le Québécois aime bien vivre. n'aime pas euh, ce, oui, cette oui. discipline-là d'armée un peu. Des fois, qu'on voit un peu plus dans les, 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 les populations anglo-saxonnes. Est-ce euh, est qu'on on vit ça? Là, la cigale et la fourmi n'a pas tellement envie de, de, de mettre... Puis on va payer plus tard, là.
5: Écoutez, je pense que vous touchez un point tellement important, M. Bernier. C'est sûr que le, le, les Québécois, ont, comme on le dit, on a le sens un peu plus latin. Mm -hmm. euh, ça va être plus difficile, je pense, de se contrôler. Et comme on le disait aussi, euh, il y a, faut le dire, il y a, il y a une écœurette aiguë dans la ouais. population. Et c'est tout à fait comprenable. Et dans ces moments-là... ben avec un petit peu d'alcool, hein, c'est là que les ouais. tapages se produisent, hein?
3: Mm -hmm. Mais
5: euh, oui, effectivement. Puis quand on regarde les statistiques aussi au Canada, on voit que notre, notre sang latin, euh, ça rend difficile de vivre dans, un, dans quelque chose de très, très, très structuré pour nous. Hein?
2: Oui, effectivement. On veut pas euh, de la difficulté de à, à se priver. Pour, euh, on n'est peut-être pas du genre à dire euh, « J'ai plus de bon temps, je me prive pour du mieux. Tu » sais, on, on aime vivre maintenant. Euh, c'est pas mauvais non plus au jour le jour. Puis on, on risque de payer pour ça. Mais <rire> le gouvernement est venu, euh, disons, je pense qu'il avait comme pas le choix d'être plus sévère. Parce que euh, s'il permettait ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient fêté Noël comme si rien n'était. ce que Je voyais dans l'entourage, les parties se préparaient. Là, tout le monde va avoir une une plus grosse gêne, disons, là, avant d'organiser un party. Mais euh, très intéressant, Patrice Ouellette. On va, on va se reparler. On suit ça d'ici Noël parce que c'est pas fini. Là, on aura euh, des rebondissements. Euh, Puis du côté gestion, c'est très intéressant de suivre ça et de ce qui se passe un peu dans la tête des gens. Merci. Là, bonne journée.
5: Excellent. Merci. Bye-bye.
0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: On va parler de hockey, euh, hockey euh, junior. Donc, il euh, y a vraiment le, 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 le tournoi mondial de hockey junior qui va se tenir au Québec. Euh, C'était pas facile pour l'organisation parce que bon euh, c'est toute de l'incertitude. Euh, moi, quand j'ai vu la nouvelle, je me disais -tu, -tu en ce moment, on a-tu réussi à avoir du hockey malgré la pandémie? Euh, c'est en 2021. Euh, on en parle avec euh, euh, Kevin Dubé, euh, journaliste sportif au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, bonjour. Salut. Salut. Donc, euh, on, on, il va y avoir un championnat mondial junior en 2021, du 25 décembre au 5 janvier, mais c est, c est, ça n'a pas été facile d'obtenir, si j'ai bien compris.
6: Non, ben écoutez, euh, c est, c est, on est en contexte de pandémie. Hein, alors, tenir euh, mm. un championnat mondial euh, où il y a 10 pays d'inscrits, dont 8 qui viennent de l'Europe, euh, de faire venir ces pays-là au Canada. Euh, ça, le tournoi va se dérouler à Edmonton. En fait, c'est commencé. Déjà, il y a un match, quelques matchs pré-tournois pré qui ont eu lieu déjà hier et avant-hier. Mais de d'amener tout ce beau monde-là euh, au Canada, s'assurer que les, les, les mesures sanitaires soient respectées, que parce que ça va, ça va être disputé dans une bulle, la même bulle pour ceux qui sont familiers un peu avec le ce que la Ligue nationale d'hockey a fait euh, au printemps dernier dans des, euh, des séries éliminatoires, on, on fait le tournoi dans la même bulle d'Edmonton donc là, okay. est fermé. Euh, hey, euh,
2: je, Kevin, je, je m'excuse. Moi, moi, je me disais, ça va être, en, j'entends 2021. <rire> Pour moi, c'est l'an prochain. Mais c'est ça, ouais. c'est du vin, c'est là que ça se tient. C'est encore plus exceptionnel. Désolé, en, en, en entrée de jeu, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est en ce moment que ça
3: se tient là.
6: Oui, ça commence demain. Enfin, le, le tournoi officiellement commence demain. Il y a déjà des matchs euh, hors concours qui ont été tenus, mais euh, tout le monde est arrivé. L'équipe allemande a été euh, celle, probablement, qui a été la plus touchée jusqu'à maintenant, parce que euh, faut, faut mentionner qu'il y a des tests euh, quotidiens qui sont faits à tout le monde, là, aux membres de, du personnel, aux joueurs, okay. à tout le monde de toutes les équipes, tous les membres des médias, puis les, les joueurs allemands, il y a huit joueurs allemands qui ont testé positif, donc ils vont rater le début du tournoi jusqu'à j'ai suivi le protocole strict, mais... Euh, euh, pour l'instant, euh, le tournoi a lieu. Là, on avait du côté de, de Hockey Canada et de la Fédération Internationale, on s'était donné comme barème qu'on pouvait le tenir le tournoi à huit équipes au lieu de dix. Si jamais il y en avait deux qui devaient se désister, mais pour l'instant, tout le monde, euh, tout, le monde semble, euh, tout le monde semble, correct, tout le monde semble pouvoir jouer. Euh, okay. Donc ça commence, euh, ça commence demain.
2: Puis c'est vraiment une bulle. Euh, et euh, là, il n'y a, a pas de, de spectateurs. On, on comprend ça. Là. Ça veut dire que c'est. Comme, comme je dirais, en droit, c'est à huis clos, là.
6: Ah, c'est huis clos, huit clos, huit clos, là. C'est un vrai huis clos. Même les médias, nous, actuellement, euh, soit le Journal de Québec ou de Montréal, on envoie toujours un journaliste sur place pendant le championnat du monde junior. Cette année, on n'a pas. En fait, c'est pas vrai. Je dis qu'on n'a pas accès. On avait accès. Euh, par contre, les, euh, les restrictions étaient, euh, étaient énormes. En fait, on n'avait on avait pas d'accès. Si, si on se déplaçait à Edmonton, on n'avait pas d'accès aux joueurs, on n'avait pas d'accès aux entraîneurs donc les entrevues je faisais okay. par Zoom euh, depuis la galerie de presse, donc euh, la majorité des médias vont couvrir ça euh, à distance cette année, il n'y aura pas de spectateurs seulement les les dix euh, formations euh, dans la bulle avec les, les membres du personnel, euh, puis le, 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 le personnel aussi de la fédération, mais euh, pour le reste, là, tout, le monde, tout le monde est à l'extérieur c'est vraiment très strict comme, comme protocole on ne veut pas perdre la face non plus là, on, ouais. on tient un championnat mondial en contexte de pandémie en Alberta, où ça ne va pas super bien en ce moment non plus donc on veut vraiment pas perdre la face, donc on s'assure qu'il n'y ait pas de euh, y ait pas ou quoi que ce soit là dans, dans la ville.
2: mais j'imagine, parce que là, d'avoir réussi ça, c'est tout qu'un exploit. Et euh, ça, ça nous si ça dérapait, j'imagine que ça, ça a quasiment une influence sur s'il va avoir du hockey ou pas cette année avec la Ligue nationale. J'imagine c'est quasiment à l'observation, ce, ce tournoi-là. là, là.
6: Ben, écoutez, c'est en ce moment, le, justement, la, la, la Ligue nationale est en négociation avec les différents euh, gouvernements provinciaux canadiens parce que euh, la, la, la majorité des gouvernements demandent des, 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 des protocoles encore plus stricts que ce que la Ligue nationale a, a proposé. Donc, c'est sûr que si on voit que dans, dans une bulle, à Edmonton, ça fonctionne pas, c'est sûr que ça pourrait mettre euh, des bâtons dans les roues de, de, de la Ligue nationale. Euh, mm -hmm. Il y a tout le débat éthique, évidemment. Là. Pourquoi euh, pourquoi tenir un championnat du monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui euh, qu -ce qui Prinsé tant que ou qu'est-ce qui était si urgent de tenir un tournoi alors qu'on est en pleine deuxième vague, probablement dans, la, dans, dans le pire moment de, de toute cette pandémie-là. Euh, bon, évidemment, il y a beaucoup de, 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 de l'argent en jeu. Là. On ne se le cachera, cachera pas que les droits de télévision pour euh, la Fédération et pour Hockey Canada sont, sont, sont très payants. Euh, il y a aussi mm -hmm. le fait que c'est une tradition pendant le temps des Fêtes. Là, le Mondial Junior, euh, ça fait des années que les gens euh, euh, profitent des Fêtes pour regarder ce tournoi-là. Donc, je pense que c'est un espèce de bombe aussi pour les gens de de pouvoir regarder du hockey, du hockey de haut niveau, euh, alors que les fights vont être un peu différentes. Euh, mais bon, on, on verra, c'est pas fini, là. Les, les, les joueurs, tout le monde continue d'être testé ça tous les jours. On n'est pas à l'abri d'une éclosion, mais pour l'instant, c'est
3: relativement contrôlé.
2: Oui, mais j'imagine, on, on se dit, euh, si on peut le tenir sécuritairement, pourquoi pas le faire? Euh, c'est un peu ça de nos jours. Euh, c'est la règle, hein? si on, est, on est capable de le faire, puis c'est sécuritaire. Euh, puis cette bulle-là, ça me fascine, Là, c'est vraiment euh, c est, c est hermétique, ce qui fait que, bon, une fois qu'ils sont entrés dans la bulle, là, ils sortent plus. là. Non,
6: ben, en fait, il y a trois endroits qu'il faut retenir de, de, de cette bulle-là. Il y a deux hôtels, qui sont situés, à un, un est et, et relié directement à Là, c'est le, le JW Marriott d'Edmonton qui est relié par une passerelle directement au Rogers Place qui, qui est l'ancard d'Edmonton où a lieu le tournoi puis il y a okay. un, autre, un autre hôtel qui est à 5 minutes de route environ, donc les équipes il y a cinq équipes qui sont logées dans un hôtel qui vont voyager en autobus et le, le, les seuls transports qu'ils vont faire c'est de, de l'aréna à l'hôtel, euh, ils n'ont pas, pas accès évidemment au monde extérieur, même chose pour les, les équipes qui sont euh, dans l'autre hôtel vont accéder à l'aréna par la passerelle sont séparés. Ceux qui qui passent par la passerelle doivent se déplacer en groupe de cinq maximum, doivent porter un masque en tout temps, prier la température, avant de quitter l'hôtel, test de COVID en arrivant à l'arena Donc, tout est vraiment très strict. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis, évidemment, dans le protocole de sécurité, mais comme je l'ai dit depuis le début, on ne veut vraiment pas se planter, là je pense, du côté de autant de fédération de hockey canada parce que c'est leur nom aussi qui est en jeu. On, on, on s'est empêté, si je peux dire comme ça, à, à présenter un mondial junior en plein contexte de, de pandémie. Il faut mm -hmm. s'assurer que tout est euh, tout est sécuritaire, parce que ça a été approuvé aussi par la santé publique de l'Alberta. Donc euh, on veut s'assurer aussi que, que, que tout soit fait sécuritairement et euh, euh, que le tournoi puisse avoir lieu jusqu'au 5 janvier, parce qu'on n'est on est pas à l'abri d'une annulation si jamais il y avait une éclosion euh, importante euh, à l'intérieur de la bulle.
2: Ah oui, puis moi, je trouve ça intéressant parce que c'est l'exemple. Si ça fonctionne, il y a bien des choses, d'après moi, qui vont pouvoir avoir lieu, mais si ça ça dérape, là, euh, j ça pourrait avoir des, des séquelles, comme j'ai dit, euh, sur d'autres ouais. d'autres sports. Euh, et là, cette on dit, une chaîne est aussi forte que son son maillon le plus faible. Y a-tu des maillons faibles? Parce que là, il y, y a quand même des employés. L'hôtel est attribué euh, seulement pour eux le euh, maillon faible, c'est les employés de l'hôtel?
6: C'est les employés, mais techniquement, les employés n'ont pas de contact direct avec personne. Euh, mm -hmm. Donc, les, les, joueurs, les joueurs ont un couloir qui leur est réservé pour aller à leur chambre. Ils n'ont pas, pas d'accès, euh, par exemple, au lobby de l'hôtel. Pour ce qui est des repas, les repas sont servis dans une salle à part. J'imagine que le personnel va aller servir les repas. Alors, en fait, les joueurs vont avoir accès à cette salle-là. C'est probablement le seul euh, risque en guillemets que, que, que je dirais, mais pour le reste, c'est vraiment fermé. Même à l'Arena, les, euh, les, les, euh, les Rois n'ont pas de contact avec personne d'autre qu'avec qu les membres de leur équipe ou les membres de l'équipe adverse quand ils sont sur la glace, évidemment, là. mais à part de ça, il ouais. n'y a pas de contact entre les équipes. Euh, donc, tout est... C'est euh, beaucoup... Tu sais, c'est un test, là, comme, euh, comme tu dis, c'est un, un test pour les autres sports, mais il faut aussi prendre en considération que c'est beaucoup d'argent qui est investi. Là. Je ne sais pas à quel point euh, c'est sûr que les sports professionnels ont de l'argent, mais c'est quelque chose. Le tournoi dure 12 jours. Est-ce qu'on pourrait tenir une saison complète de sports professionnels dans ce contexte-là, moi, oui. je je pense pas parce que c'est beaucoup trop d'argent, c'est beaucoup trop de sacrifices aussi pour... Parce que là, les, les joueurs, en ce moment, sont, sont écartés de leur famille, mais c'est des jeunes de, de 17, 18, 19, 19 ans. Ils n'ont pas de famille ou pour la plupart, en tout cas, je pense pas. Ouais. Euh, pas d'enfants, donc c'est plus facile pour eux d'aller s'enfermer dans un hôtel pour jouer au hockey, mais pour les professionnels, c'est un autre euh, c'est un autre combat parce qu'il y a, y, a, y a toute la situation familiale, euh, la famille pendant des mois, c'est pas nécessairement toujours facile. Donc... Euh, non. C'est un autre contexte, mais euh, c'est effectivement c'est un, un, un test. Ça a fonctionné pour la Ligue nationale cet été, donc euh, si euh, le protocole est tenu et, et strict euh, au Mondial de je vois pas pourquoi ça ça fonctionnerait pas non plus.
2: Ben effectivement, j'y crois. Sauf que c'est des je, 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 je spécule un peu, mais c'est quand même des jeunes. Euh, y a-t-il des gardiens de sécurité à la porte euh, Ils peuvent vraiment pas sortir. Là. Sinon, que s'essaye, J'imagine, il se fait. Euh, il se fait interdire ben, de sortir ou il est expulsé pire que ça, en,
6: encore pire que ça, euh, ben, pire que ça. Chaque, euh, chaque personne qui est dans la bulle a un bracelet euh, qui, qui est relié à une application qui s'appelle Trace Safe oh. qui, euh, qui trace chacun des mouvements de chaque personne à l'intérieur de la bulle ah. donc aussitôt qu'un bracelet quitte la bulle on le sait il euh, wow. y a un, un, personne, un membre du personnel de l'équipe suédoise en arrivant à, à, à la, au Canada euh, ses bagages ne sont pas rendus à l'aéroport, donc il s'est rendu puis chaque équipe en arrivant au Canada devait se plier une quarantaine de quatre jours. Donc tout le monde était enfermé dans leur chambre. Euh, 24 heures sur 24, ne pouvait pas sortir. Puis le, le ce membre de personnel-là avait des bagages qui sont arrivés une journée plus tard. Donc il a quitté l'hôtel et retourné à l'aéroport chercher ses valises. Quand il est revenu, il a dit Désolé, monsieur, euh, vous avez quitté la bulle, donc euh, vous devez retourner à la maison. Donc il était obligé de reprendre ses choses et de quitter pour euh, de retourner en Suède, pas pouvoir participer au tournoi. Parce qu'il a quitté le. le il n'a pas respecté le protocole. Donc c'est vraiment extrêmement strict.
3: Ben
2: oui, je, de, je, je pas pensais pas qu'il y avait des bracelets.
6: Oh oui, oui, c'est euh, hey, euh, très, 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 très sécuritaire, disons.
2: Il y a personne qui va contester, disant que ça va à l'encontre de ses droits et libertés. Sinon, c'est un privilège <rire> de jouer au, au hockey, C'est pas ah, un ouais, droit. Il <rire> y a beaucoup
3: de gens qui
6: voudraient être en leur place en ce moment.
2: Ouais, c'est ça. Donc, ouais. euh, c'est très intéressant. Puis Il nous reste quelques secondes. Euh, on n'a même pas parlé de hockey avec tout ça, mais c'est quoi les prévisions? C'est qui les, les chouchous, là?
6: Bien, évidemment, c'est le Canada. Là, je pense que chaque année, ouais. l'objectif du Canada, c'est de gagner la médaille d'or. C'est probablement la, la puissance mondiale encore au hockey. Euh, L'équipe a vingt choix de pousser. L'avantage que le Canada et que toutes les autres équipes peut-être ont aussi, c'est qu'il n'y a pas de Ligue nationale en ce moment. Donc souvent, il y a des joueurs de 18 ou 19 ans qui jouent dans la Ligue nationale, donc qui ne sont pas prêtés à la okay. du pour le championnat mondial. Mais cette année, c'est pas le cas parce que la LNH joue pas. Donc tout le monde est disponible, tout le monde joue, à l'exception de quelques noms. Euh, okay. Donc le Canada a 20 choix de première ronde dans son alignement Mais hier, au match, dans le match contre la Russie Il a perdu les services de son capitaine euh, Kirby Dak, qui était le meilleur joueur De l'équipe, qui probablement le meilleur joueur du tournoi Il a joué dans toute la saison dernière dans, dans la Ligue nationale, mais il s'est blessé au poignet Hier, et il va rater le,
3: okay.
6: le tournoi complet, mais ça reste que l'équipe a beaucoup de talent Et euh, j'avais euh, J'avais un petit peu la je, <rire> je le mettrais sur la, la formation canadienne
2: Parfait, ah, c'est le fun ah, non, mais c'est. Et puis, on peut-tu suivre ça à la télé ou c'est. Euh... Oui, oui. Okay.
6: Tout le, tourne, tout le, le Mondial Junior est diffusé à la télévision, euh, euh, autant à anglophone que francophone. Donc, c'est. Euh, à TVA
2: Sport, c'est diffusé? C'est RBF et TSN oh. qui ont les droits. OK, OK, c'est eux qui ont les droits. Bon. Ouais. <rire> ouais. Parfait. Merci, Kevin. Très, très intéressant. Bonne journée. Bye-bye.
6: Merci bonne journée. Joyeuse fête.
2: Je vais Restez là. Au retour, on parle à Sylvain-Claude Filion, ex-journaliste et auteur indépendant, sur un texte d'opinion sur les contraventions de 1546 qui pourrait peut-être être converti en heures, en travaux communautaires. À tout de suite. Préparez vos questions.
0: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: Avec les contrats d'invention COVID, 1000 plus les frais, euh, 5, ça fait 1546 euh, Le gouvernement peut, euh, quelqu'un qui serait dans l'incapacité de payer, peut faire des travaux qu'on dit, euh, bon, on appelle ça les travaux communautaires euh, ou compensatoires, qui est le vrai mot. Et il euh, y a un journaliste qui a une très bonne idée euh, pour ceux qui croient pas, qui veulent pas respecter les règles, qui euh, sont, qui, qui disent que c'est du complot. Mais peut-être que des travaux euh, au front en CHSLD euh, pour voir vraiment ce qui se passe, parce que des fois, quand tant que c'est pas dans notre cours, on y croit pas. Euh, on en parle avec euh, Sylvain Claude Filion, auteur, journaliste, ex-journaliste. Bonjour.
1: Bonjour, comment allez-vous, Monsieur Bernier?
2: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Euh, très euh, texte euh, dans le journal de Montréal, là, très intéressant, euh, qui qui même fait réagir beaucoup. Euh, euh, Expliquez-nous un peu. Il euh, y, y a déjà une possibilité de pour quelqu'un de payer ce, ce montant-là en travaux euh, qu'on appelle communautaire?
1: Ben, normalement, euh, toute personne qui est... Écoutez, je suis pas un spécialiste de la loi comme vous. Bon toute grave. personne qui est incapable de payer une contravention, un montant élevé, peut demander euh, de faire des travaux compensatoires. Euh, mm -hmm. Maintenant, la suggestion que j'ai voulu faire, euh, qui a été très mal reçue par euh, des complotophiles, parce que j'ai eu accès à une célébrité immédiate en recevant des messages haineux ouais. par messagerie privée, évidemment euh, c'est qu'on euh, ne peut pas imposer ça, mais l'idée m'est venue étant donné qu'on a affaire à des gens qui sont dans un, un déni de la réalité qui est, qui est vraiment intense euh, mm. et, et le texte, l'idée m'est venue aussi parce que euh, vous devez vous rappeler dès le printemps dernier, une des premières rumeurs qui a circulé c'était qu'il n'y a pas de pandémie les hôpitaux sont vides et, et, et cette euh, cette propagande-là euh, est toujours à l'ordre du jour. Alors, je me suis dit, tiens, moi, recevoir une contravention de 1546 euh, je, je pense qu'on peut étaler ça sur un maximum de 12 mois. C'est quand même 125-130 par mois. J'ai dit, ouais. tiens, si on envoyait ces gens-là prendre un bain de réalité et euh, de, de, de leur proposer d'aller, euh, parce qu'on peut pas l'imposer, vous comprenez que sur le plan euh, politique, juridique, c'est inapplicable. Mm -hmm. En euh, ce sens-là, mon texte est un peu au second degré. C'est que si on envoyait les gens constater sur place qu'est-ce que c'est changer des couches, qu'est-ce que c'est voir un respirateur de près euh, ouais. Les gens verraient que, que c'est sûr que quand on se monte le nez à l'urgence, on ne voit pas les papes du canard qui pédalent fort en dessous de l'eau. Non,
2: c'est un ce une
1: façon d'ouvrir les yeux aux gens à la réalité.
2: Non, c'est vrai. Ben c'est c'est comme ça dans la vie. Les les gens sont on dit qu'ils sont thomas ne, ne croient pas tant qu'ils voient pas. Euh, puis c'est souvent j'ai j'ai assisté à des, des des témoignages de gens qui qui n'y croyaient pas vraiment, mais quand ça rentre dans leur cours euh, c'est plus la même chose. sais, on dira ce qu'on veut. On est tous un, un petit peu égocentrique. On, oui, on a de l'empathie, mais a, des fois il y, a, il y a des gens que ça prend des des des, des réveils, des, des chocs, de dire « OK, c'est vraiment ça », puis de le comprendre, puis de le faire oui. comprendre à leur entourage, parce qu'il y en a qui travaillent à, à leur faire comprendre que c'est pas grave, jusqu'en temps qu'ils réalisent tout ça. Donc, c'est une bonne idée. J'imagine que ces gens-là, dans les CHSLD, un, ils verraient c'est quoi être au front, puis ils verraient c'est quoi être épuisé, ils verraient c'est quoi euh, risquer à tous les jours oui. d'attraper euh, quelque chose qui, qui peut être grave, là.
1: J'appelle ça, moi, le syndrome de la barre de savon. T'as beau dire à un petit enfant, mord pas dans le savon, c'est pas bon. Tant qu'il n'y aura pas mordu dedans, il n'y aura pas compris, il n'y aura pas appris. Et, ouais. et, 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 et c'est pour ça que le, le texte que j'ai voulu faire, que malheureusement, ben, c'est des complotophiles qui le prennent au premier degré, euh, c'est beaucoup plus philosophique. C'est l'idée euh, de, 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 de ne pas pas humilier les gens, mais de les instruire. C'est pour ça que j'ai écrit « de Faire deux pierres d'un coup ». Euh, imaginez, ouais. par exemple, quelqu'un qui a une contravention de 2000 pour un cas de rage au volant. Ben, si on l'envoyait prendre un, un stage de gestion de la colère ou un cours de savoir-vivre, Mm -hmm. ce serait ce serait faire œuvre utile tout en payant sa dette à la société ce qui est le principe du travail compensatoire hein, ben
3: oui. de payer
1: Je... sa dette à la société alors l'idée m'est venue <rire> c'est que ces gens-là euh, à moins qu'ils aient un parent proche qui soient atteints de la COVID ou qui en meurent, euh, ces gens-là, vous le savez, ça fait neuf mois qu'il y a un phénomène euh, complotophile qui prend une ampleur, euh, et, et c'est pas tant l'ampleur, je pense pas que ça dépasse 15 à 20% des, des, des Québécois, selon les, les sondages qu'on voit, mais c'est que la conviction est devenue solide comme de la glace. Il n'y a rien à faire pour les faire changer d'idée. Euh, mm -hmm. Vous regardez les, les, les récentes théories. Là, euh, Je pense que tout le monde a au moins entendu parler une fois dans sa vie de Jean-Jacques Crèvecard. cœur Ses dernières vidéos... Ça, ça fait penser à l'ordre du Temple solaire. Là. On parle <rire> d'un départ pour la cinquième dimension et, et puis c'est d'une tristesse infinie parce que dans le fil de discussion, il y a une madame qui demandait « Oui, mais est-ce que je peux emmener mes chats? » Alors, les, 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 c'est connu que ah, les, ouais. les sectes et tout ça, ça ça recrute quand les gens sont en période de détresse. Euh, mmh. Je pense qu'on vit un épisode de détresse collective, que ce soit au Québec ou ailleurs. Et, et l'idée, c'est vrai. C est, c est, c est, on le voit à la réaction. Hein. Je vous parlais d'un message haineux que, que je reçois depuis hier. C'est nouveau pour moi parce que pas ouais, mais je n'ai pas l'habitude de m'impliquer aussi.
2: Faites-vous en pas. À chaque fois, moi aussi, que j'écris là-dessus, je reçois des beaux petits messages. Et, <rire> des... oui. Plus les gens sont déraillés, moins ils me je me dis, il y en a qui, qui, euh, qui comprennent pas. Des fois, je reçois des messages plus nuancés, puis, tu sais, j'essaie de comprendre. Il y, un, il y a toujours deux côtés à mes Je comprends des fois aussi que les gens sont tannés, mais tu sais, il y a un équilibre à avoir, mais faites-vous-en pas. <rire>
1: Non, ben écoutez, je me mets maintenant à la place de chroniqueurs euh, de, de, qui ont, qui ont un, une meilleure célébrité, qui, qui en parle régulièrement. Là. Je pense à des, que, des, des collègues à vous, par exemple. Euh, qui, ouais. qui, qui... Il faut être très fort <rire> ont, de nos jours. Pour
2: Ces collègues-là, ils ont un coin dur différent. à ce que je cherche. Ils, 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 ils lisent même pas. C'est ça le secret, parce que sinon, ça finit plus. Ouais.
1: Là. Par Mais... contre, je peux vous dire. Oh, Excusez-moi, je vous ai coupé.
2: Non, non, vous non, il n'y a pas de problème. Mais... Parce que je, ce que j'allais dire, c'est qu'il y en a qui… parce que ce que vous dites, ça se tient. Parce que je vais vous dire, juridiquement parlant, euh, on sait que le système est fait pour, bon, un, euh, 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 cibler un, un comportement problématique, deux, le sanctionner, et euh, trois, le plus important, réhabiliter. C'est pour ça qu'on a une étiquette, oui. c'est souvent qu'on l'a eu, on recommence pas. Mais ce que vous dites pour la réhabilitation, c'est sûr que la sanction fait comprendre ce qui se passe, puis on voit beaucoup ça maintenant avec les exemples les, les agressions, les voies de fait, les agressions sexuelles, oui. euh, des, 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 des agresseurs qui s'excusent aux victimes, donc un système qui est vraiment participatif, mais c'est dans ce, ce cadre-là, puis ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des gens qui vont plus loin que vous, moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent, ben ceux qui respectent pas les règles sanitaires, qui croient au complot, euh, ils devraient se faire enlever leur couverture d'assurance maladie.
1: Euh, effectivement, j'ai mis du temps à me rallier à ça parce que je, étant donné que ma page Facebook est publique et que j'écris euh, plusieurs fois par semaine,
3: j'évite
1: mm -hmm. de d'être de, trop euh, tranchant ou extrémiste. Moi, je ouais. même que je vais... Je vous parlais de, 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 de complotistes, de gourous célèbres, c'est parce que je vais me renseigner pour voir quel est le courant de pensée qui circule dans ces milieux-là. Euh, j'ai toujours évité de prendre position, mais Là, euh, comme tout le monde, je, je commence à avoir un, un rôle pompon euh, quand je vois des gens, euh, parce que l'écouter, le, le, les, les, les principaux détracteurs vont tout de suite dire, ben là, si on nous oblige à faire des travaux compensatoires dans un CHSLD, c'est de la dictature. Euh, mmh. C'est pour ça que c'est, je disais tout à l'heure, c'est difficilement applicable, qu On qu'on peut pas l'imposer. Euh, ben c'est
2: pour ceux qui, qui veulent pas le payer, qui, qui veulent faire des travaux, puis tant qu'à faire des travaux, pourquoi pas le faire dans le domaine? Peut-être. Oui. Ça peut. Oui, et parce
1: que, j'ai quand même eu beaucoup de messages euh, qui appuyaient mon idée. Mm -hmm. euh, je pense que c'est parce que l'argument qui revient beaucoup, je pense que c'est important de le mentionner. Les gens disent, euh, oui, mais ça prend une formation euh, de trois mois minimum. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais écoutez, là, on, en verra, on en verra pas les gens euh, administrer des soins médicaux. Non. Mais je pense que. C'est pour euh, une aide. Un, un con, un complotophile qui, qui a accumulé deux, trois euh, contraventions de 1 546 moi, je l'enverrais nettoyer les toilettes puis laver <rire> les planchers puis euh, décharger euh, des tâches. Écoutez, euh, de voyager dans des corridors avec les chariots, avec les repas, là, ça prend ouais. pas euh, une formation de trois mois pour servir un repas à des Ah non, c'est certain euh, que
2: c'est pas obligé. À... Mais on comprend bien le principe, c'est Réaliser l'ampleur la, de la chose, puis ça c'est sans parler euh, au système de santé de gens qui sont pas diagnostiqués. Il y a beaucoup de conséquences. On espère que les gens comprennent, puis même euh, aujourd'hui, ce soir, on espère que les gens vont respecter les règles. C'est tout le temps qu'on avait. Très intéressant. Euh, euh, bon texte. Merci beaucoup, euh, à Sylvain et Claude, euh, de nous avoir éclairés là-dedans. Bonne va journée, faire
3: plaisir,
2: bye bye. En avec vous. Ouais, merci. Bye Noël en passant. Oui, je vois un Noël à vous aussi. Restez là. Après la pause, on parle à Claude Cossy euh, pour euh, une lettre d'opinion pour une école... On... Excusez, je bafouille. On parle de la contestation de la loi sur la laïcité et c'est euh, le regroupement euh, pour la laïcité euh, qui nous en parle. À tout de suite. Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries
0: que vous entendrez. Cube Radio.
2: Êtes-vous pour ou contre euh, la loi sur la laïcité de l'État, qui a été contestée à, avant bon la, la période des Fêtes euh, devant les tribunaux? Grosse cause qui a duré longtemps. Euh, D'un côté, il euh, y, y a ceux qui étaient contre, qui ont plaidé, qui, qui ont fait entendre des témoins. Il euh, y a ceux euh, par la suite qui étaient pour. Et il euh, y a le, le, le juge, évidemment, qui a pris tout ça en délibéré va rendre une décision, une décision importante, ça va avoir un bon impact sur, sur notre société et euh, on se demande si, bon, il y a le, le débat en lien avec les écoles qui devraient être laïques et il euh, y a Claude Cossi euh, qui est porte-parole du rassemblement pour la laïcité euh, qui a écrit un texte d'opinion dans le journal de Montréal euh, dans, dans la section Faites la différence, qui est là pour nous en parler Bonjour Monsieur Cossi. Bonjour Monsieur Bernier. Donc, merci d'être avec nous. Comment vous voyez cette contestation-là de la loi sur la laïcité?
7: Ben, la contestation, c'est pas d'hier qu'elle date. Ça fait longtemps et ça fait quelques années. Et puis, ce qu'on a essayé de faire, c'était de faire une espèce de synthèse des arguments pour la laïcité à l'école il euh, y avait déjà au départ la contestation du fait que les enseignants soient en autorité, en position d'autorité euh, pour les opposants les, les enseignants n'ont pas d'autorité euh, nous, pour nous ça fait aucun doute qu'ils sont en autorité puisqu'ils ont le droit de suspendre de punir, de contraindre d'évaluer et ils ont l'obligation d'évaluer et ça a une influence sur le futur des, des élèves donc, euh, ils ont une autorité et ils rentrent dans le cadre de la loi et cette autorité qui est, qui est, qui est octroyée par l'État impose dans l'école publique laïque un devoir de réserve. C'est-à-dire mmh. qu'on ne s'attend pas à ce que l'enseignant affiche euh, ses croyances en permanence alors que... Euh, c'est un cas particulier, dans le sens que l'enseignant est à la fois une figure d'autorité, comme on dit, mais aussi okay. c'est un modèle d'identification pour les jeunes. Mm
3: -hmm. Donc,
7: euh, il y a un double aspect. Et il y a toute la question qui a fait débat tout au long du, du procès, la, la question de la fameuse liberté de conscience des jeunes. Ok. Alors, euh, la liberté de conscience... Euh, un concept un peu difficile, mais qui est très clair aussi.
2: Alors, je, je, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. <rire> sur, <rire> que euh, le diable je, a
7: besoin d'avocat.
2: <rire> <rire> quand, quand, quand je dis ça, je me pose tout le temps la question c'est qui le diable Mais non, mais le, le, ce que je veux dire, c'est que euh, est-ce que par contre, il y en a qui, qui vont dire oui, mais euh, cette ces signes religieux-là peut amener une ouverture à l'enfant. Euh, il y en a des fois qui a, qu a des garderies où est-ce que, bon, il y a une culture marocaine, par exemple. C'est intéressant parce que ça, ça donne à l'enfant une, une sorte d'ouverture sur d'autres choses sans nécessairement l'influencer à, 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 à être comme ça. Qu'est-ce que vous dites là-dessus?
7: Ben, moi, je vous dirais que l'ouverture à la diversité, on est tout à fait pour. On n'est pas contre. Mais l'ouverture à la diversité, elle se fait euh, dans, les, dans la rue, dans l'école, dans la cafétéria, avec les, les autres jeunes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'imposer une image constante, permanente, de l'enseignant avec un signe religieux qui affecte. C'est comme si, savez-vous que dans l'école, on ne fait pas de publicité dans, mm -hmm. on interdit les publicités de Coke, de Nap, etc. Là, et toutes sortes de publicités. Ouais, on fait ça loin. pour ne pas influencer... Voilà. On fait ça pour ne pas influencer indûment l'enfant mm -hmm. qui, qui est en construction. Sa personnalité est en construction. Son jugement est en construction. Ses croyances sont en construction. Alors, quand on, on, on associe à l'image de l'enseignant, qui est une figure d'autorité et un modèle, une image d'un un signe religieux, ben là, on, on fait tous les conditionnements. Là. Ce n'est plus la diversité. La diversité, il l'a dans la cour d'école, il l'a à la cafétéria, il l'a dans le personnel autre. On, on est très ouvert à la diversité dans toute notre société. Mais euh, là, on franchit une ligne de banalisation et d'influence et euh, qui affecte. C'est comme si moi, je vous disais, écoutez, vous pouvez prendre toutes les boissons que vous voulez, mais je veux vous enfermer dans une salle où il n'y a que du jean, des images de jean, Mais vous pouvez prendre toutes ces boissons que vous voulez. Et vous êtes euh, jeune enfant, jeune adolescent, euh, etc. Donc, on influence. Et c'est pour cela que... Pour vous, c'est l'autorité
2: du professeur, son, son influence sur l'enfant. ce que je comprends.
7: Absolument. Absolument. Mm -hmm. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que même dans d'autres... On interdit aux enseignants déjà, dans la loi de la fonction publique, d'afficher leurs préférences politique. Ils ne peuvent pas porter un macaron d'un parti politique. Euh, okay. Donc, ça existe, cette notion-là.
2: Je comprends. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses? Bon, c'est sûr que de, dans l'autre camp qui, qui est contre la loi, une, où est-ce qu'on dit que, est, que ça va trop loin? C'est qu'un professeur devra, do, doit quitter ses fonctions. C'est les malgré que sa religion euh, lui impose un, un signe et que ces personnes-là, au final, s'ils veulent euh, que, que c'est insoutenable et qu'ils qu qu ne peuvent plus travailler, euh, peuvent plus... Il y, a, il y a quand même une clause grand-père, on se rappelle, ceux qui, 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 qui étaient déjà dans le système. Mais quelqu'un ne pourrait pas accéder, on parlait de l'étudiante qui devenait, devenait professeur. Ne, ne pourrait pas garder son emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
7: Ben, Je vous répondrai que dans chaque emploi, il y a des, des contraintes, il y a des considérations. Euh, si je prends l'analogie de tantôt du parti politique, supposons que moi, je suis un, convaincu totalement d'adhérer à un parti politique. Je peux pas aller enseigner si je veux témoigner de mon appartenance au parti politique aussi. Donc, ce n'est pas lié seulement aux religions, d'un côté. Mmh. D'un autre côté, euh, je, je vous dirais que il euh, y a plusieurs considérations là-dedans. Euh, le choix, aucune religion n'impose formellement d'avoir le signe religieux à tout moment. Aucune religion ne le fait, ça a été dit. D'ailleurs, il y avait à cet égard-là, c'est assez intéressant, un double discours des opposants. C'est-à-dire les opposants, ils disent en même temps, moi, je dois porter mon voile, je dois porter mon signe quelconque. Là, parce que c'est extrêmement important pour moi. C'est très important pour ma religion. Je veux témoigner de, de, de ma pudeur et de ma soumission, etc. Mais en même temps, elle tient le discours que euh, c'est pas important, au fond, pour les enfants. Personne ne le voit, on ne le remarque plus. Il y a comme une contradiction de... C'est très important, mais en même temps, ça n'a aucune importance. Et ça a été souligné en cours. Et d'ailleurs, certains égards de la Cour suprême avait dit qu'on ne peut pas tenir ce double discours dans une défense. Mm -hmm. Donc, euh, allez.
2: Je comprends. Est-ce que il euh, y a aussi l'élément de... Il y a des gens qui disent que... Le – Bon, c'est sûr qu'on peut comparer à la France, est-ce qu'on sait que la France a eu, ont eu certains problèmes. Euh, et il y, y a des gens qui, qui disent que la, la, la loi sur la laïcité, c'est une peur de, 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 de la différence ou de des religions euh, qui, qui prendraient trop de place. Est-ce que c'est ça
7: ben, – Écoutez, euh, d'abord, la France a une problématique particulière et ça date de 1905, donc c'est mm -hmm. très vieux aussi chez les eux. – Les Oui, mais même avant, les pieds noirs, c'était tout le combat pour sortir euh, le, le religieux de l'État et l'influence des religieux dans l'État après la Révolution française et, et après, bon, toutes, toutes sortes d'événements qui se sont passés. Si on revient chez nous, là, je vous dirais que nous, ce... ce vieux aussi. Là. Ça date des années 60. La, la laïcité, euh, l'État québécois qui a, qui a pris en charge le système d'éducation, qui en a fait un système d'éducation laïque, qui a décidé de mettre l'élève au centre de ses préoccupations, qui n'offrait plus l'enseignement religieux à l'école, qui a décidé aussi de déconfessionnaliser les commissions scolaires, qui a retiré les crucifix des écoles. Tout ça date. Ce n'est pas un, un phénomène nouveau pour contrer, euh, comme ont prétendu nos opposants, euh, l'islam ou d'autres religions. C'est un processus qui s'inscrit dans l'évolution historique du Québec vers une société laïque, dans notre vision de la laïcité québécoise. Alors, okay. c'est important pour le Québec. Ça, ce n'est pas une improvisation euh, de dernière minute, mais pas du tout. Et on est dans ce débat depuis combien de dizaines d'années C'est vrai qu'il y a eu des modifications en fait à la Constitution pour, parce que les commissions scolaires avaient comme un droit inscrit dans la Constitution d'être confessionnelles. Mm -hmm. Et ça, ça a été changé. Et donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce dossier-là. C'est faux de prétendre. Il y a eu beaucoup d'accusations un peu fausses à l'égard de, de l'intention de la loi dans tout ce débat-là.
2: Parce que même euh, certains vont jusqu'à dire que c'est politisé, que, parce que c'est une promesse du gouvernement Legault et qu'il euh, fallait le faire, euh, peu importe. Ben.
7: Ben, c'est une promesse du gouvernement Legault, effectivement. En campagne électorale, ils en ont parlé. Mais c'est une promesse du gouvernement Legault qui s'inscrit après dix ans de débat euh, autour mm -hmm. de cette question-là, qui a commencé avec la commission bouchard peller donc, euh, et puis, il y a eu d'autres tentatives du gouvernement Couillard. Le gouvernement Couillard avait sorti euh, la loi 62. Euh, uh -huh. su, su ça, la ça a été assoupli militaire.
2: aussi, je pense. Hein? Je pense que la loi 21 est moins euh, contraignante que, que ces projets de loi. Alors, je sais qu'on euh, oh. on pensait au port du voile dans, dans les lieux publics où euh, le, le visage découvert. Euh, euh en, en, ouais.
7: en fait euh, la loi 62 avait une, 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 euh, un article qui parlait de d'avoir de dispenser des services et de recevoir des services à visage découvert comme obligation. Mm -hmm. Euh, ça, et on l'associe beaucoup à cela, la loi. Donc, c'était un peu la contrainte qu'imposait le gouvernement Couillard pour gérer les, la neutralité religieuse. C'était le visage de couvert. Et d'ailleurs, soit, soit dit en passant, cet article 10 de la loi 62 a été invalidé en 2018 par le même juge, le juge Marc-André Blanchard, est en train de juger cette, la cause de la loi 21 en ce moment. C'est lui qui a décidé qu'on ne peut pas imposer l'obligation de visage découvert lorsqu'on reçoit un service ou lorsqu'on dispense un service du gouvernement. Okay. Donc, et Ça, c'est une, une question intéressante. C'est le même juge qui a pris cette position. Il y avait sûrement des arguments légaux aussi, là mais ouais. on
2: <rire> Il y a des gens qui disaient que le juge donnait beaucoup son opinion. Peut-être, c'est ça, dans, dans l'apparence, ça, euh, ça peut en énerver certains parce que on... Peut... En tout cas, il y a quelqu'un en, en, en entrevue qui m'avait dit ça, qui trouvait qu'il avait pris trop position durant l'audience. Ben, il si,
7: ben, faut, faut vous dire que nos juges, en cours, et en cours d'appel comme en cours suprême sont des juges nommés par le fédéral euh, qui adhèrent à l'idéologie multiculturaliste, euh, qui accorde une importance fondamentale à la Charte canadienne des droits qui, elle, protège aussi le principe du multiculturalisme et qui mm -hmm. n'est pas la vision euh, du Québec, Alors, et puis, euh, bon, donc, évidemment, le cadre dans lequel on est euh, soumis, auquel on est soumis, là, est un cadre qui contraint pas mal les choses. Là. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages pendant le procès, là, des dérapages qu'on a dû dénoncer à un moment donné, okay. euh, parce que ça allait loin, là, comme dérapage. Vous avez au courant de cette controverse-là, je prédis. Oui, c'est ça.
2: Ouais. Mais on, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup de votre opinion. Euh, donc, euh, je, bonne journée. Bye-bye. Merci et joyeuse fête à vous. Joyeuse fête à vous aussi. Restez là. Euh, on réécoute justement l'opinion d'un côté, du côté de la laïcité de l'État. Euh, on va réécouter une entrevue marquante de l'année avec Maître Julius Gray qui, lui, nous fait voir l'autre côté de la médaille euh, qui, était, qui disait que la loi allait trop loin. Euh, restez là. Euh, on, on écoute Maître Julius Gray.
0: Avocat, Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier
0: avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Le procès sur la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, court au Palais de justice de Montréal. Gros débat. On entend des versions sur est-ce que est cette loi-là porte atteinte aux droits et libertés. Bon, il y a eu des témoignages d'intervenants, des avocats, des partis. Il y avait une enseignante qui disait qu'elle était brimée dans ses droits, qu'elle ne pourrait plus travailler, que c'était une atteinte directe aux droits et libertés personnelles. De l'autre côté de la médaille, on dit, ben on est un état laïque, donc on doit euh, pouvoir régir euh, qu'il n'y ait pas de signe religieux pour les personnes en autorité. Et on en parle avec euh, un spécialiste euh, du domaine des droits et libertés, Maître Julius Gray. Bonjour.
8: Bonjour. Vous me pardonnerez parce que je fais partie, je représente certains intervenants contre la loi, mais je vais essayer d'être objectif okay. et, et ne pas insérer ma, ma, ma préférence personnelle. Ben non, mais
2: vous pouvez dire votre opinion. On va y aller en deux volets, Matt Gray, dans le fond. Pouvez-vous nous dire un peu, bon, okay, qu'est-ce qui se passe également dans, dans ce procès-là en général, les, les deux, deux opinions qui s'affrontent?
8: Il y a d'une part la Charte qui, qui, qui clairement s'applique à ce genre de choses, sauf que la Charte contient la clause d'un obstinant, que certaines choses peuvent être exemptées de l'application de la Charte, puis le gouvernement l'a exemptée. Alors, on a deux versions. Une version qui dit, euh, moi je suis parmi ceux qui disent, que néanmoins, malgré l'utilisation de la clause d'un obstinant, il y a certaines choses qui sont tellement fondamentales dans notre Constitution, dans notre, notre, notre euh, système de euh, principes constitutionnels, qu'on ne peut pas les faire, on ne peut pas imposer. Une, euh en effet une discrimination contre disons les euh, femmes musulmanes ou les, les hommes juifs ou les, les, les gens qui choisissent de porter des signes d'autre part il y a le gouvernement qui dit bon ben donc euh, nous sommes majoritaires et nous avons euh, la clause non obstant est là nous l'avons invoquée euh, nous pensions éviter tout ce débat là et, et le débat surgit quand même mmh. alors il y a deux versions c'est peut-être deux versions de démocratie une okay. version, encore une fois, celle dans laquelle je crois, n'est pas populiste, n'est pas majoritariste dans ce même sens. Il y a des principes fondamentaux qui coexistent avec le principe général de gouvernement par la majorité, c'est-à-dire personne ne conteste la démocratie. Mm -hmm. D'autre part, part, il y a une vision plus... Moi, moi j'appelle ça populiste, peut-être il dirait majoritariste, peut-être ouais. il dirait euh, républicaine, euh, euh, française, euh, euh, et puis on peut invoquer des philosophes, euh, les autres vont invoquer Rousseau, moi je vais invoquer Hume ou, ou Locke, mais en fait mm -hmm. c'est pas ça, c'est pas ça, c'est une
2: vision différente euh,
8: de, de, des pouvoirs de la majorité.
2: Ok et c'est cette euh, parce que vous pour vous c'est euh, c'est une atteinte directe là, au droit de... malgré la, la clause non obstant là, qui, qui fait que on 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 sait on sait qu'on contrevient à la charte mais pour vous c'est c'est on on peut pas contrevenir dans ce domaine-là là.
8: pas au-delà d'une certaine chose on peut utiliser la clause non obstant pour certaines choses mais il y a des limites mm -hmm. ici on on dit à des jeunes femmes par exemple qui avaient comme ambition d'être enseignantes toute leur vie, tu ne pourrais jamais être enseignante ici. Euh, ce qui, à mon avis, est une injustice, euh, fait d'elle euh, des citoyennes de, de deuxième classe, euh, ne leur accorde pas euh, les pleins droits. Le gouvernement répondra, il y a toutes sortes de règles, c'est la majorité qui porte. Alors c'est vraiment un conflit entre ces divisions, euh, visions. la vision que j'appelle populiste où la majorité peut tout faire, euh, la version Constitution, euh, constitutionnaliste où la majorité décide les choses qui doivent être faites ensemble, mm -hmm. telles que le budget de l'État, euh, les lois de circulation et autres, mais les les choses profondément individuelles, personnelles sont décidées par chacun d'entre nous.
2: OK, je comprends. Et euh, dans cette vision-là, parce que bon, si on compare avec ce qui se passe ailleurs, comme en France, ils sont allés jusqu'à interdire le, 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 le voile dans les milieux publics, est-ce qu'il y a des comparables à faire avec euh, la France? Oui, il y a des comparables,
8: mais généralement, la jurisprudence internationale est plutôt favorable à notre position. La France, il y a une situation spéciale et puis la Convention européenne ne s'applique pas chez nous, mais les causes décidées euh, sur la charte universelle
3: euh,
8: à laquelle nous adhérons sont plutôt favorables à nous. Euh, donc, euh, à ceux qui disent qu'on ne peut pas euh, interdire cela, vous vous souvenez que quand le gouvernement du Québec a utilisé la clause non-obstant, pour la loi 101, pour euh, l'affichage bilingue. J'étais parmi les avocats qui se sont adressés aux Nations Unies et on nous a donné raison et le Québec a obtempéré.
2: OK. Dans, dans le fond, avec la loi 101, euh, qu'est-ce qu'a fait le Québec pour obtempérer?
8: Mais ils ont permis euh, l'affichage prédominant en français, mais okay. permis dans d'autres langues.
2: OK, je comprends. Et euh, pour, pour cette loi, parce que. Essayons d'identifier où vraiment le bas blesse dans cette loi-là, parce que bon, on veut une sorte de de, de de on met la loi. Ce que je sais, c'est que la loi qui était appliquée en ce moment, la loi 21, est moins restrictive que les premières versions. Et euh, la, on veut bon la laïcité de l'État. Euh, mais pour vous, où ça blesse le plus, c'est lorsqu'on dit, à un par exemple à une enseignante, ben si vraiment tu veux porter ton signe religieux, tu dois euh, quitter ton emploi. Tu, tu ne peux pas rester... À... Euh,
8: Ou, okay. par exemple, dans la communauté cycle euh, qui porte du turban, il y a toute une tradition de travail dans la police, dans l'armée. Ils pourront pas aller travailler dans la police à Montréal mm -hmm. euh, parce que les policiers sont inclus. Euh, C'est donc une, une restriction euh, au niveau euh, de la carrière. Maintenant, il y a deux positions euh, de, de, de l'autre côté qui sont différentes. Il y a les gens pour qui ce qui compte, c'est le multiculturalisme canadien. Ils pensent que tous les groupes ont le droit de ça. Moi, je ne suis pas parmi ceux-là. Okay. Je suis plus proche du Québec sur la question du multiculturalisme. Pour moi, c'est les droits individuels. C'est le droit de chacun de dire « ma conscience ». Ce n'est pas seulement la religion, euh, dans la charte, c'est la religion et la conscience. Mmh. Ma conscience m'oblige à porter ça, euh, je le porte donc, moi, je base ça non pas sur une vision de multiculturalisme, je suis plutôt d'accord avec l'interculturalisme québécois, avec l'idée qu'il y a une culture commune. Mm -hmm. Là où je, je suis dissident au Québec, c'est sur la question des droits individuels.
2: C'est le, les droits de la personne directement. Et, euh, Matt Gray, est-ce que... Euh, parce que la volonté du gouvernement, comment on l'identifie? Pour, pourquoi ils veulent imposer cette loi-là?
8: On peut avoir toutes sortes d'explications de, 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 et il est possible que tous les gens de ce côté-là ne sont pas du même avis. Comme moi, je ne suis pas du même avis multiculturaliste que les autres de mon côté, il peut y avoir plusieurs motivations. Mais je pense que euh, le Québec n'a jamais aimé euh, l'accommodement raisonnable. J'avais ma, ma cause euh, très connue sur le Kirpan j'ai gagné et les gens me disaient partout, Maître, mais comment avez-vous pu un, un couteau à l'école? C'est une, vraiment une chose qui euh, n'est pas populaire ici. Mm -hmm. et elle est beaucoup plus facilement euh, avalée en Ontario hein, ou, ou en royaume ouais. Britannique. Je sais mais qu'est-ce qu qu'on craint? Qu'est-ce qu qu'on
2: craint? Comme, tu sais, je veux dire, on met beaucoup d'énergie. C'est quoi la crainte? du gouvernement, de vouloir uniformiser tout ça, c'est que tout d'un coup, les religions prennent trop de place? ou
8: Que, que, que les Québécois veulent avoir un État. Euh, L'explication donnée par certains, c'est que le Québec a été tellement euh, dominé par euh, le cléricalisme au 19e siècle et au début du 20e, qu'il s'est révolté. Et que le Québec vraiment veut euh, un État où la religion est une question privée. Moi, je crois que la religion est une question privée, mais je ne pense pas qu'on peut empêcher les autres de l'exprimer. Euh, le, euh, mais mais c'est ce, une explication qui a été donnée. Euh, une autre explication euh, qui a été donnée, c'est tout simplement euh, que... Euh, euh, le Québec euh, euh, ça fait partie d'un certain euh, nationalisme culturel euh, les gens sont ensemble etc. on peut avoir beaucoup de sympathie pour ça mm -hmm. cette idée républicaine de citoyenneté euh, je, je, je ne suis pas quelqu'un à, à qui cela est à, étranger mais je, je pense que le, les idées nationales doivent céder à la liberté individuelle mm -hmm. et c'est ça pour moi, c'est une bataille entre la liberté individuelle et les buts du gouvernement qui peuvent être bons, qui peuvent être mauvais et qui peut ne pas être les mêmes pour chaque membre du gouvernement.
2: Oui, c'est un peu une crise, euh, une peur d'identité, en ce cas, ce que je peux en comprendre en surface très humblement. Euh, et euh, Matt Gray, euh, je comprends votre position. Est-ce que pour vous, c'est... le l'abolition de la loi ou il y, a des, il, il y a une chose à faire pour l'adapter pour qu'elle oui. ait moins d'impact sur les droits et libertés individuelles que vous protégez?
8: Ça, c'est une question juridique intéressante. Normalement, le principe est que lorsqu'une partie d'une loi n'est pas valide, on n'essaie pas de tailler la loi valide à moins qu'il soit absolument clair. Que le gouvernement aurait légiféré de la même façon sans cet article-là. Si c'était un petit article quelque part qui n'est pas très important, mmh. on peut déclarer qu'il ne s'applique pas. Mais généralement, quand une loi est invalide, on déclare cela, puis on l'envoie au gouvernement pour, pour qu'il décide quoi faire. Peut-être qu'ils vont légiférer d'une autre façon, peut-être qu'ils vont modérer quelque peu, ces choses-là.
3: Mm
8: -hmm. Une chose qui m'inquiète dans tout cela, c'est les gens qui disent euh, « euh, mes, mes enfants vont être inquiets quand ils vont voir quelqu'un, ils ne seront pas certains s'ils vont les traiter de la même façon que les enfants de sa religion. » Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, je vous dirais, quand les gens me disent euh, « Je serais inquiet si euh, mon prof porte un turban euh, », je poserai la question Serez-vous inquiet, ou votre enfant sera-t-il inquiet si le prof d'histoire a un fort accent anglais? Parce qu'il va penser peut-être qu'il a une certaine vision, peut-être qu'il il, euh, il voit ça différemment. Mm -hmm. Je pense que non. Je pense que les gens devraient être un peu moins euh, craintifs quant aux, aux, aux opinions des professeurs. Et par contre, les gens qui disent que le professeur doit garder une neutralité totale ont tort, il est mieux qu'un prof dise à ses étudiants quelle est son opinion, à condition d'expliquer l'opinion contraire mm -hmm. de façon juste et équitable. Je prenais ça avec un prof de littérature. Est-ce qu'un prof de littérature ne peut pas dire à ses enfants, personnellement, je n'aime pas Bazin? Mmh. personnellement, je, je l'enseigne je sais qu'il est euh, considéré comme très grand par beaucoup de gens mais personnellement, c'est mieux qu'il les dise qu'il qu qu l'enseigne euh, mécaniquement, euh,
2: sans croire ce qu'il dit. Oui, je comprends. Tout qu'un débat, Maître Graves vous êtes très convaincant, je vous avoue, mais on va suivre ça avec attention à savoir qu'est-ce que décidera les tribunaux. Et on, on s'en oui. reparlera certainement. Merci beaucoup, oui. Maître Julius Gray. C'était un plaisir. Un plaisir. Okay. Bonne journée.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier. François Bernier. Avocat à la barre. Avec François David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: On entendait tout à l'heure Antoine Robitaille, euh, animateur à Cube Collègue, qui disait Découvrez l'hiver. Euh, je trouve c'est quand même un bon conseil. Alors, souvent, on se plaint de l'hiver. Là, on est un Les magasins vont être fermés. Euh, c'est c'est le temps des fêtes différents. Mais euh, Là, je pense qu'une des solutions, c'est d'aller jouer dehors, comme on dit. Et euh, on voulait euh, éclair ben, éclaircir ça, mais en parler, avoir peut-être des, des trucs avec euh, quelqu'un que vous connaissez tous, euh, Marcel Bouchard, qui a été euh, longtemps chroniqueur à Salut Bonjour Week-end, qui chronique encore à Plein Air, qui est avec nous. Euh, bonjour, Marcel. Hey, bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Content de te parler. Ah, moi aussi, moi aussi, ça me fait plaisir. Je t'écoutais, tu parlais des gens qui
9: devaient découvrir l'hiver. Tu sais, l'hiver, t'as pas besoin. T'as deux choix l'hiver, hein? Ou pas en-dessus de la neige, ou pas au-dessus de la neige. <rire> OK. <rire> si pas en-dessus de la neige, parce que tu restes dans la maison, tu bouges pas, puis tu te fais enterrer. OK, c'est ça. C'est pas la bonne solution. ah ben Non, le temps est long, t'as de la misère à souffler, tu fais de l'anxiété, puis là, tu prends du poids, puis à travers tout ça, là, ça va pas bien, là. Le cerveau fonctionne à l'oxygène alors, okay. la meilleure façon d'y en amener, c'est de bouger pour y en amener. Puis, on n'est pas des martiens, on est des Québécois, on est, on est des Nordiques. <rire> Donc, je comprends pas, moi, bah, qu'il y a du monde qui. Ben, je comprends pas. C'est une question de goût, tu vas me dire, là. Mais qu'il y a du monde, nous autres, l'hiver arrive, c'est l'enfer, Il y a moins de lumière, on manque de lumière. Ben, justement, quand il y en a, sortez d'en prendre. Ouais. Si Ça vous est possible. Mais là, c'est possible pour toi. Tu sais, cette pandémie-là, là. là à beaucoup, beaucoup, presque rien de du négatif avec les morts et tout, mais il y a du positif en hein, quelque part là-dedans en ouais. quelque part, là-dedans, les gens se plaignaient avant que les enfants. Oh, là, là, ça se plaint, les enfants ne bouffent pas, ils ne verront pas les amis à l'école, ça n'a pas de bon sens, ils ne plus d'activité physique. Puis tout. Hey, hey, moi, j'ai enseigné au cégep pendant 35 ans. Puis je vais te dire <rire> qu'il y a même. Il y a un gouvernement qui a même éliminé l'éducation physique au collégial en pensant que ça une top de temps. Alors qu'aujourd'hui, on réalise que c'est, ça fait partie des fondements de l'apprentissage. Alors, les, là, c'est le temps, les parents. Vous les avez, vos enfants, là? C'est le temps de les amener dehors. Attendez pas pour les autres. Allez-y avec les autres dehors. Sortez. <rire> prenez l'air. Moi, je vais vous dire une chose. Une chose bien simple ça s'applique à toutes les saisons. Mais ça, okay. là, je ne suis pas la, la voie, la vérité la vie. Là, là. C'est une opinion bien personnelle. OK? Tu as deux choix dans la vie. Tu en as juste deux choix. Ou tu t'occupes de ta santé ou tu t'occupes de ta maladie.
3: Si tu t'occupes okay. de ta
9: santé, tu es actif physiquement, tu sors dehors, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, tu joues, tu sers de la nature, tu fréquentes la nature, tu pousses, tu tires, tu as des activités sociales, tu ris, tu sais, ça fait partie de tes choix. Si ouais. tu t'occupes de ta maladie, ben, tu passes des tests, tu fais des examens, tu vas dans les hôpitaux puis tu t'attends. Ça prend pas moins de temps que l'autre.
3: Mm -hmm.
9: Quand tu Mais... t'occupes de ta santé, tu choisis ce que tu fais. Quand tu t'occupes de ta maladie, tu choisis plus rien. Là, là c'est l'hiver. À date, on n'a pas un hiver qui est très, très dur. Là. Va que on va t'annoncer qu'on est des petits poignets de laine si on trouve ça dur jusqu'à maintenant. Là, parce que,
2: <rire> mais souvent ah, au début, on est plus frileux au début de l'hiver qu'à la fin. Oui,
9: oui mais tu sais, frileux, il y a eu une journée à moins 20. T'sais. Il n'y a pas eu ouais. 40. Là. On a eu des mois d'octobre, déjà, il y avait du moins 20 jadis, si. Là. Mais là, en tout cas, à date, <rire> je trouve que ça manque un peu de neige, cependant. Mais, ouais. par contre, ça, ça rend des régions qui pourraient apparaître comme étant hostiles, beaucoup plus accueillantes, comme la forêt, entre autres. Okay. Tu peux amener des raquettes tu n'as pas besoin d'être un athlète marchant en raquette de ce temps-ci parce que tu calpes pas beaucoup.
2: Il y a moins Donc, de neige, oui.
9: C'est ça. c'est n'est pas très, 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 très cardio comme ça pourrait l'être quand tu marches dans un mètre de neige avec une paire de raquettes. Mm -hmm. C'est relatif. C'est plus accessible. Dans, oh, avec une balle, puis un oh, hockey, dans la cour chez vous, là, quand tu as une cour, là, tu peux le faire. <rire> ça ne coûte rien parce que aller glisser n'importe quel petit banc de neige ou on ne parle pas de bande de neige parce qu'il n'y en a pas bien, ben, mais des, des pentes qui sont enneigées. Là, tu vas là avec un morceau de carton. Puis tu te mmh. là-dessus tu descends. Les enfants là, ont du fun. Fais, allez, tu vas avoir autant de fun qu'eux autres.
2: C'est vrai. Tu vas avoir des fois, on voit ça, ça compliqué. Ça ne l'est pas.
9: ben non, ça ne l'est pas compliqué. C'est nous autres, ça. Glisser, courir, pousser, tirer, se lancer de la neige. Puis, c'est si... un endroit où ça se passe, là t'entends des cris, t'entends des rires, t'entends des éclats de rire. C'est <rire> la vie, mon ami.
2: C'est ça, la vie. C'est ça, la vie. C'est ça, pandémie. C'est vrai que c'est le euh, ça sauve le psychologique. En tout cas, moi Durant le confinement, c'est ce qui m'a sauvé. Sortir avec les enfants, prendre des marches. Euh, D'ailleurs, tu m'as pas... déjà dit ça dans, euh, quand on s'est croisés à « Salut, bonjour euh, ». Euh, si quand tu arrêtes de bouger, c'est que tu es mort.
9: <rire> quand tu okay. commences la, la, la vie, c'est le mouvement. Quand tu cesses de bouger, tu commences à mourir. Puis il n'y a pas okay. d'âge. Puis mm -hmm. on a la preuve avec la maladie. Tu sais, souvent, quand on vient au monde, ben, on, okay, la première chose qu'on fait, on brasse. Okay? Quand on a fini de broyer, on gigote. Quand on finit de gigoter, on marche à quatre pattes. Quand on finit de marcher à quatre pattes, on se traîne le long des murs. Quand on finit ça, on gambade. Après ça, on commence à marcher. Après ça, on commence à courir. Après ça, on joue à hockey. Après ça, on joue au hockey dans les lignes de garage. On joue au hockey dans les lignes plus slow. On marche moins vite. On court moins vite. On, on, on rentre, on s'assoit, on bouge plus, puis on meurt. C'est le cycle de la vie, là. Ben, ben, rough, Pékin. C'est Pékin, là, comme on dit, là. Mais tu comprends <rire> ce que je veux dire? Dans le mouvement, c'est le cycle de la vie. Ouais. Ça veut, ça veut dire que, entre ça, si vous êtes capable, puis vous avez des opportunités, maudit, saisissez-les. On n'est pas là pour longtemps. Moi, je peux t'en parler de ce temps-ci, là. Il y a la mortalité dans la famille, moi, là. là. Alors, ah, ouais. tu, tu vois, ça passe vite. Ben, je suis vieux, moi, là. là. Ben, alors, non, non, les... Mais alors, non, mais
2: tu es en forme. Famille, es un exemple, les... un modèle. Je suis en forme, <rire> mais
9: je suis vieux pareil. Je suis vieux pareil. Tu comprends? Alors, si tu, si, si, tu regardes ça pis tu dis, ben, on continue de garder ce doigt as le plus possible pour essayer d'en profiter le plus possible. Si t'as mm -hmm. la chance d'avoir une santé qui te le permet un peu. Sinon, ben, bouge ce que tu peux bouger, mais laisse-toi pas arrêter. Puis, il faut pas compliquer les affaires. Trop d'analyse, oui, ça c'est ça, ça, ça c'est un
2: bon mot. Qu rendre ça simple. pour, pour... Comme la, 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 le slogan de, de, de Nike. Là. Just do it. Fais-le. Just
9: do it. C'est comme en droit, ça aussi. Il hein? ne faut pas se compliquer les affaires. Il y a des non. choses qui sont là. Il y a des règles à suivre. en bas là-dedans. Les interprétations, après ça, c'est un autre histoire. <rire> Mais trop d'analyse, ça paralyse.
2: C'est vrai. C'est vrai. Déco
9: décolle. Lève-toi le de ta chaîne sors dehors, mets un pied en avant, mets l'autre, puis tu vas t'apercevoir que tu es parti en marchant, puis c'est tout. Tu vas déjà être plus actif que celui qui reste assis en partant.
2: Non, c'est vrai. Ah. Souvent, c'est la difficulté de décoller. Là. Puis après ça, tu te dis coudon, hein, Comment ça, je fais pas ça plus souvent?
9: Du hey, monde, ils disent tout. Ah, oh, Marcel, ça va bien, tu es en forme, toi aussi, c'est facile. Tu fais hey, Je suis rendu, que je me charge des places dans ma chambre pour mettre des poignets et me lever le matin. Là, à un moment donné, <rire> tu te dis Regarde, on est tous racés en quelque part, on fait des efforts, mais je me donne un coup de pied. J'essaie ouais. de me donner des coups de pied pour essayer de, de rester doué dehors. Puis Quand tu fais ça, ben, tu respires. Puis Quand tu respires, tu as de l'air, tu as de l'oxygène qui va au cerveau, les endorphines en bas. Puis, coudonc, La vie est moins plate. Ben oui. La vie est moins plate. C'est que une épouse que de, de bonne humeur. Il n'y ben, <rire> a pas de magie. Là. Moi, la vie manque 4 minutes tu vas me voir mourir, je ne fais pas un an complet. D'abord, avec le confinement, je n'ai jamais été aussi longtemps chez nous dans toute ma vie que je l'ai été dans de la dernière année. Tu sais? ouais. c est, c est, chacun son tempérament. Là, moi, j'étais comme ça. Ma vie, c'était dehors. Quand j'avais un meeting en venant puis il faisait de beau dehors, j'avais l'impression de manquer ma vie. Là, tu sais? Alors, ça dépend du monde. On n'a ouais. pas tous besoin de la même quantité de mouvement, mais on a tous besoin de mouvement. Tout comme mm -hmm. dans notre planète, on n'a pas tous besoin d'être tout le temps dehors, mais on a tous besoin d'y aller.
2: Okay. Il vrai. Il, faut, il
9: faut y aller. Il faut y mais... aller dehors.
2: – Surtout là, en ce moment, là, un, en tout cas, c'est le meilleur conseil. À t'écouter, ça me donne le goût d'aller jouer dehors. Je <rire> suis certain qu'on va nous, donner le goût à nos éditeurs aussi parce que ça va faire toute la différence avec cette période-là des fêtes là, qui est un peu plus morose.
9: – Moi, si j'ai servi rien qu'à ça dans la vie, ça sera déjà ça. C'est de dire aux gens, écoutez, le mouvement, ça fait partie de notre existence. C'est l'essence de notre existence. Parce que si on ne bouge pas, tout, tout devient limite, tout devient difficile, tout devient compliqué. Alors ouais. que si vous vous laissez dans le mouvement, puis vous côtoyez la nature, vous allez voir que finalement, tu sais, du tout le temps, <rire> les serins, <rire> les oiseaux, ils chantent la journée. Même s'il y en a qui vont disparaître dans la journée, ils savent qu'il y a un prédateur. Ils n'arrêtent pas de chanter, là. Ben ça, en non, reste est... les autres.
2: C'est clair, le, messen, le message est passé euh, et euh, ça va faire du bien. Merci beaucoup euh, Marcel euh, de, de nous avoir motivés. On est motivés là, pour le temps des fêtes. <rire> <À> <rire> je te toi, souhaite... Je te dire de, si c'est vraiment si
9: sortir le bras, c'est le sapin,
2: en tout cas. <rire> <rire> Au moins, il monte dans le sapin. <rire> Donc, euh, joyeux ça temps allez. des fêtes. Bye-bye.
4: Bye. Bye Merci,
2: bye-bye. C'est déjà terminé pour nous. Euh, bon, une semaine de fête. Il en restera une euh, la semaine prochaine. Et euh, merci à toute l'équipe, Achille Moinet, Frédéric Moncol, Hugo Veilleux, à la recherche, Mathieu Boulay. Donc, euh, je vous souhaite vraiment un joyeux Noël, bon temps des fêtes. Et ce soir, respectez les règles, s'il vous plaît, mais amusez-vous quand même et euh, sortez dehors comme le Mar Marcel vient de le dire. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
3: Cube Radio.